0: Всем привет, с вами подкаст «Скалолаз». Это какой-то 15-й выпуск, записанный 19 февраля 2017 года. Вот И с вами ведущие Алексей Фомкин из города Королёва.
1: Вадим Челышов из Санкт-Петербурга.
2: Алексей Романчук из Новосибирска.
3: Евгений Токарев из Екатеринбурга.
1: И помачен Гриши из Москвы. А еще
0: сегодня с нами гость Владимир Павкин из Риги. Вот, и сейчас мы вас, да, мы будем вас, дорогие слушатели, знакомить с ним. Владимир, расскажи о себе. Да, всем
4: привет. В первую очередь спасибо, что позвали поучаствовать. Я сейчас работаю в Риге, в компании Evolution Gaming, и на самом деле здесь много русскоговорящих, и многие очень наши компании слушают ваш подкаст, так что... Очень крутое дело вы делаете, ребята. Большое вам спасибо и продолжайте в том же духе. А, вот а, о себе. У меня история очень необычная, прихода как бы в скалу. Вот, я, я учился в Бауманке в Москве, я вообще ну, из России. Вот учился в Бауманке на IT-шной специальности. Вот диплом написал, кстати говоря, на языке Go, который тогда был версии, там, что-то 0.5-1. В общем, ну... Уже тогда я с ним познакомился, вот, но работать я пошел на... Первая работа была, наверное, на флеше, это ActionScript 3. Я писал интерфейсы для Kiwi терминалов, ну, работал в компании Kiwi, вот. А потом, когда флэш начал умирать, мы пересели на JavaScript, вот, там я начал сильно изучать React, всякие... Ну, и начал уже тоже интересоваться функциональными всякими штуками, вот, а, всякие Mutable.js использовали, там... Рамда, есть такие тоже функциональные расширения, вот. А потом мне выпал отличный шанс поработать в команде с Денисом Михайловым, который, который у вас тоже в гостях, кстати, был. Вот, на тот момент в команде Дениса Михайлова был только Денис Михайлов, вот, так что у меня был эксклюзивный крэш-курс по скале, вот, от такого человека, который очень сильно ратует за функциональное программирование, вот, так что это был, наверное, самый крутой год в моей девелоперской карьере, вот, и я до сих пор как бы с теплотой вспоминаю, вот, в общем, я очень много узнал, я днем и ночью как бы занимался только скалой, там, ел, ел и спал, вот, и, и учил скалу, вот, больше у меня ничего не было, вот, и через год где-то я уже, видимо, почувствовал, что я готов как бы, выйти куда-то еще, свет, вот, поработал на удаленке на небольшой израильский стартап, на отворке, вот, а год назад где-то меня позвали вот в Ригу в Evolution Gaming и вот год я уже здесь работаю, пишу на скала и на скале Scala.js, такой большой внутренний шедулинг ну, чуть-чуть подробнее про него потом расскажу, в общем, ну, я слышал из отзывов, что хочется больше всяких, всякого мяса с реальных проектов, вот, и как бы постараюсь побольше сегодня вот об этом рассказать, потому что много вещей накопилось, таких вот интересных. Вот, в принципе,
0: надеюсь, не слишком затянул. Это вот обо мне. Да, отлично вообще, просто исчерпывающий рассказ. <laughs> а, ну, окей, а сколько вообще суммарно получается у тебя уже опыта Скала? Ну, где-то года два, два с половиной, может быть. И вот из вот, ты перешел в Evolution Gaming совсем недавно, я так понимаю. То есть еще раз сколько? Ну, назад? где-то год, это в апреле было. То есть, ну, чуть меньше года. То есть, а, год в, ком- в команде Дениса и год получается в Evolution Gaming. Ну, еще полгода на удаленке, да. Там тоже было интересно достаточно,
4: со ну, своей спецификой. Ну, по сути, два с половиной года да. Окей,
0: okay, тогда смотри, поедем сразу по твоим темам или ты вкратце опишешь вообще ситуацию с э, твоим кодом и вот тип, типом твоей работы?
4: Ну, это все как бы, темы, и мой код, мой тип работы, он очень сильно перекликается. Ну, давай я вкратце расскажу, да. В общем, я как бы очень тоже глубоко впитал в себя все вот эти принципы функциональщины, да. Очень мне У меня как бы это все очень близко, я как бы с ужасом взираю на свое джава-скриптовое прошлое, вот. Ну, как бы стараюсь все это тоже держать в своем коде, то есть у нас активно используются и CATS, и Shapeless, и ну, другие базовые штуки там для функционального программирования. Вот. Так что, если вкратце, то вот так. вот. Ну, как бы уже детали какие-то, то есть все, что самое интересное и необычное, да, я вы, вы, а, уже вывел в темы, вот, можем их и, и обсудить. Я думаю. А смотри, а
5: когда ты пришел в Evolution Gaming, это ты им принес всего этого добра, Type Level, или они уже были такие пацаны, прокачанные в этом плане, и
4: ждали тебя? Ну, честно говоря, там есть несколько людей, которые этим занимаются, но я бы не сказал, что это было распространено. По большей части, многие эксперименты, которые мы начали, как в нашей команде, они были обусловлены тем, что проект все-таки внутренний, там... Как бы у него будет много пользователей, но он внутренний, поэтому мы могли все позволить использовать и более такие современные технологии, да, попробовать рискнуть, да? То есть вот, Поэтому я бы не сказал, что там прям меня уже ждали и готовы были там протестировать все мои знания по полной программе, скорее, как бы и так, и так, да? что-то я привношу, что-то там ребята тоже ä, привносят свое.
2: Расскажи, пожалуйста, о команде, в которой ты работаешь. Сколько там скалистов, много, мало? Как вы используете скалу, как улучшую джаву, как тайп сейф, как тайп левел? Вот подробнее, какие технологии используете у себя?
4: Ну, хорошо. В первую очередь, команд у нас много. Есть, ну, конкретно моя команда очень маленькая. Там я и еще один разработчик если не считать тестировщиков, автоматизаторов, вот, два разработчика все. Но команд много, специфика везде разная, то есть я не скажу, что у нас какой-то в компании общепринятый есть стэк. Ну, по умолчанию все используют АКУ, можно сказать, что вот это, наверное, такая общая технология, которая всех объединяет. А в остальном, то есть даже в выборе библиотек для работы со временем, датами, да, есть предпочтение, кто-то Йоду предпочитает, кто-то Java Time, 8, вот, то есть все, все довольно по-разному. Конкретно в нашей команде э, у нас, э, мы пишем вообще веб-приложение, такое достаточно сложно, а, у нас на бэкэнде Play, хотя сейчас мы немножко об этом жалеем, потому что, наверное, как вы знаете, и в новостях дальше будет об этом, Play до сих пор на 2.12 не переехал, и, соответственно,
0: мы тоже никак не можем это сделать. Ну, он вот. же end of life все в таком духе. Э, в смысле end of life. Spray. Или ты говоришь play? Нет, play у нас play. play я play, я сейчас все-вторą все-вторą про все все Проблемы со связью, окей.
4: ну далеко все-таки рига, Дальше. Про... Ну, ACA у нас, ACA Persistence, ну вообще вот еще что компания объединяет, то что стремятся делать как можно больше ивент-сорсинга. Ну, понятное дело там, где он подходит. Соответственно, АК, ACA Persistence. На фронтенде у нас Scala.js, Scala.js React. Я до сих пор не вижу какой-то реально сильной альтернативы вот этому фреймворку для написания контент-приложений, ну, таких прям больших контент-приложений. А, ну, серси для JSON, Cersei, вот. Если какие-то еще детали есть, я, может, упустил что-то, спрашиваете.
2: А какую, как, как я. Как скауты используете? Как, как лучшую джаву или функциональненько, все чистенько, или Или как Или как Ну, бенд, вот ну, uh, видимо.
0: <сюш> <сюш> слушай, ну раз у них Sersi, uh, вот uh, то я думаю, что как бы все понятно.
2: Ну, с одной стороны, Sersi, а с другой стороны, Акка и не в Юнит, и вперед. Ну, совершенно верно, да. и это есть, но мы стараемся
4: заворачивать это все, чтобы как можно меньше стрелять себе в ногу. У нас конкретно в моей команде очень очень строгий functional программинг, то есть стараемся как можно меньше позволять себе всяких Java-вольностей. Во всей компании есть разные команды, где-то с этим строже, где-то просто legacy и приходится даже что-то на Java пописывать, вот поэтому за всю компанию не могу говорить, у нас конкретно строго функциональщина. Я бы не сказал, что какой-то конкретно там type-save стэк или type-level стэк, Uh, много из type-level стека используем, но как бы, без Аки пока, мне кажется, никуда Вот, Поэтому смешанная такая
0: комбинация Спасибо Ну что, поедем по твоим темам Как раз mm-hmm. uh, там вот uh, Scala.js и G- Scala.js фреймворки Я так понимаю, ты это хочешь обсудить?
4: Uh, да, я хотел бы рассказать про свой вообще, uh, вот опыт Scala.js я в принципе с ней начал очень давно работать, да, когда еще там было. Она только перестала быть экспериментальной, вот, И накопился большой опыт. Могу как бы просто поделиться такими именно как раз вещами, которые не на поверхности, да, о которых все говорят там, что вот можно шарить модельки, там все такое. А какими-то именно Подводными камнями, может, или, наоборот, скрытыми преимуществами. Вот. А если это интересно, могу об этом рассказать, а потом можем просто пообсуждать, кто какие фреймворки, может быть, использовал, и какие, какие, как, какое мнение составилось о, вообще о сообществе, об окружении. Правильно mm-hmm.
0: я понимаю, что Scala.js React, вот, про который ты сейчас вот будешь рассказывать, это тот самый замечательный фреймворк, построенный поверх Scala.z, Scala.tex, правильно? Да, абсолютно верно. «Окей, тогда я смогу поддержать эту тему». Да, Можно я... я так в лоб спрошу еще один вопросик. Вот
3: Алексей рассказывал раньше о своем опыте со с, с JS, и у него опыт, что как бы весь стек требуемый для приложения, он по сути был как бы, написан ну, в рамках проекта, то есть не было такого, что широко использовались какие нибудь там джесные либы внешние для там, ну, создания каких-нибудь уайов сложных. Вот. можешь сразу как бы, прежде чем начать говорить, очертить как бы твой опыт, он такой же, что как бы все, что требуется, создавалось в, в рамках проекта, или а, у тебя наоборот как бы обратный, что с, как бы, проект склеивался из каких-то внешних компонентов и вот, частично писался в, внутри, а частично как бы подклеивались вот,
0: внешние библиотеки. Владимир же говорит, что скала gs React. А Нет, есть? Ну, есть другие mm.
4: вещи. Я, я сейчас расскажу. На самом деле, я вот когда слушал тот выпуск, я немножко, ну, как бы был не согласен, потому что а, у нас много библиотек используется JS-ных с а, фасадами, то есть мы используем момент а, для дат, потому что <coughs> это отдельная тема, я по про нее поговорю, вот, но без Moment JS сейчас а, будет очень сложно на фронтенде сработать с датами ну вот в полной силе, так скажем, с зонами, с DST, со всеми этими вещами. Потом мы используем Bootstrap, и, конечно, Bootstrap, он по сути своей с React не очень дружит, потому что React не очень дружит с э, библиотеками, которые меняют дом по своему усмотрению, но нам удалось кое-как его подружить там, Ну, там не так, чтобы сложно, просто там нужно применять э, все вот эти бутербродские штуки, накидывать их в том контексте, что ну, ты должен знать, что у тебя может произойти рендер и эта вещь ну, должна... Это твой... Э твои вызовы должны учитывать.
0: Вот, плюс... Да, да, кстати, отличная тема. Я потом э, спрошу про Bootstrap. А, давай, давай сразу спрошу тебя про Bootstrap. Слушай, а вот скажи, а есть ли вообще какие-то в мире фронт-энда современные CSS-фреймворки, которые не занимаются модификацией ДОМ, которые чисто CSS?
4: Я думаю, что такие есть, но они будут, сам понимаешь, будут очень ограничены в анимации и в... Э, как бы функциональности, потому что, ну, Bootstrap, он сам по себе в нем уже мало, JS, да, JS там возникает, когда тебе нужна какая-то э, интерактивность, там, типа модалок или э, там, каких-то хитрых схлопывающихся там менюшек, да, а вот, я думаю, что очень легко можно найти хороший CSS, CSS-фреймворк, который этого не будет делать, просто тебе тогда самому придется писать все вот эти интерактивные вещи. Возможно, что-то изменится там в... или уже меняется с HTML5, там с какими-то новыми штуками, но я за этим, к сожалению, слежу не так пристально и не могу об этом сказать.
0: Ну ладно, хорошо, все, тогда понятно. Ответ. А, короче, что я хотел сказать, свою защиту по поводу того, почему мы не пользовались кучей JS-библиотек, которые есть, и в раперами над ними. Вот, во-первых, да. Мы начинали использовать Scala.js в 2014 году, вот, то есть, когда он еще там был совсем молодой, вот. И, собственно говоря, тогда просто, ну вот все то, что есть сейчас, тогда этого не было совсем, то есть, оно еще даже не появилось, вот. И это раз. Два – это то, что наш код, который скала искал, акомпирился в JS, он запускался в WebWorker, вот. А Worker требует отсутствия ну, как бы, требует отсутствия обращения к ДОМ. Вот. И большинство библиотек, они, ну, многие библиотеки требуют обращения к ДОМ. Вот. Ну, банально там, не знаю, многие библиотеки создают там Event Dispatcher, создавая там документ-фрагмент. Вот, вот такой вот хак, и многие его используют, и из-за этого многие JS на библиотеке тупо не работают вот, в WebWorker. А что такое WebWorker? WebWorker — это, короче, ну можно типа зарануть параллельно с основным потоком джаваскриптовым. Вот у тебя есть страничка, в ней есть основной поток. Он там... Есть там event loop... И фигачится, там, типа, вот, рендер, потом твой, как, твой какой-то код, потом опять рендер, потом опять код, потом рабочих событий, потом еще что-то. Ну, короче, event loop. Вот. А можно запустить еще отдельный event loop, который будет реально параллельно, например, там на другом ядре исполняться. Вот. И ты, ну, память ты с ним шарить не можешь, как в Vector, Вот. но ты можешь кидать ему сообщение и принимать от него сообщение. Вот. Это будет физический тренд настоящий. Естественно, там есть ограничения по API, нельзя использовать, например, DOM, самое такое знаменитое ограничение.
4: Ну, кстати, вот по поводу веб-воркеров, там во фреймворках я накидал Сузоку вот фреймворк, который сейчас в разработке, они как раз очень похожий подход планируют использовать, как раз чтобы взять, ну, чтобы использовать многоядерные, ну, преимущества многоядерных процессоров, автомобилках в том числе, Дойдем до этого, обсудим. Ну, как бы, Алексей, вы, похоже, что выбрали, тогда уже знали, как правильно делать фреймворки, потому что очень многообещающая вещь. Мне, мне кажется, что это будет очень крутой framework. вот Жалко, что у вас все застопорилось в этом. И я абсолютно согласен с тем, что в 2013 году все было гораздо хуже. Интероп очень сильно улучшился с, с тех времен. то есть Стали поддерживать гораздо более точное отображение, как бы, джаваскриптового API в фасадах, да, многих вещей тогда просто не было, сейчас гораздо легче там, передать что-то в bootstrap JS, что-то, то, что он ждет, да, гораздо легче это описать. Абсолютно все верно. Вот сейчас гораздо меньше с этим проблем. Другое дело, что скоуп для использования JS-библиотек очень небольшой. То есть все... Библиотеки общей направленности, они уже реализованы в скале, и ну, нет особо смысла тянуть JavaScript вещи. То есть здесь э, какие-то именно платформы, специфичные для платформы вещи могут использоваться. Для всего остального есть скала, там для математики, есть Spire, Shapeless, Scat все это есть. Для, опять же, стандартная библиотека отлично работает. Вот поэтому не так уж это и нужно.
2: Я могу с тобой все-таки не согласиться и сказать, что есть огромное количество готовых достаточно высокоуровневых компонентов, которые, возможно, в продуктовой разработке не очень применимы, но в разработке админок и внутренних систем их очень классно используют. Ну, там типичный пример ⁇ это табличка с фильтрацией, сортировкой и вот этим всем из коробки, которую ты используешь как один компонент и которая работает и которую ты просто взял и в общем и больше про табличку ты не пишешь и у тебя там и сортировка и фильтрация и запросы и пейджинг и вот это все и у меня был негативный очень опыт со scaw и вот такими вот э, вот такими вот jsными компонентами которые там кто-то jquery использует кто-то еще что-то у них разные жизненные циклы и как вот это вот библиотеку, которая автоматизирует работу с таблицей от начала до конца и которая вешает чуть ли не хуки на то, чтобы все классно скроллилось на документ Windows и вот это все. Как это интегрировать с Scala.js, совсем непонятно. То есть сейчас ситуация как-то значимо улучшилась? А тут, кстати, вот не Scala.js
0: проблема. На самом деле это проблема веба в целом. да, То есть э, это проблема джаваскрипта. То есть, JavaScript, он вкручен в браузер костылем. То есть, дом, по своей сути, он должен был быть иммутабельным. Вот, это чистое, просто ну, чистое представление дерева вот этих вот компонентов, веб-компонентов, да, поверх которым есть какие-то стили, CSS, да. Ну, я неправильно сейчас термины говорю, сори, температура. (laughs) И, короче, туда вкрутили JavaScript и сделали его мутабельным и все естественно разъехалось сейчас есть хорошая попытка со стороны как бы комитета стандар... Стандар... стандартизирующего вот то есть 3W консорциума вот это собственно говоря веб компоненты когда мы можем запихать вот эти вот наслед стили и nested JavaScript внутрь какого-то компонента и вызывать этот компонент как обычный html тег, тег. Вот. То есть не ну как бы инкапсулировав всю логику внутри вот этого вот тега нового, который мы создаем с помощью API-веб-компонентов. Вот. И это решит проблемы и с React, и со Scala.js, и с Королевым, и со всем остальным. То есть для всех остальных это будет... Просто дом-элемент с событиями, которые он кидает, и с атрибутами, и с какими-то там челдами, с помощью которых его можно управлять. То есть, веб-компоненты – это будущее, и, собственно говоря, это пофиксит проблемы и со Scala.js, и с React, и с Королевым.
5: А вот еще раз, напомните мне, пожалуйста, если библиотека GS, на ее надо заврапливать полностью, получается так, да, если хочешь ее притянуть в свое приложение. Не
4: полностью, а только ту часть, которая тебе нужна, то есть ту часть API, которая тебе нужна.
0: Ну да. да а еще, еще есть динамик, еще есть динамик, есть global динамик, через который ты можешь запускать, ну, как бы ранить JavaScript как, как JavaScript, то есть ты просто идешь вот там в Windows и там вперед, там куда угодно в любую глубину, а через динамик вызовы. Да, есть
4: такое. По поводу сложности интеграции, я хотел бы сказать, что тут есть, да, очень крутое замечание про веб-компоненты, я согласен, что это решило бы кучу проблем, потому что чаще всего интеграция сложна не, со, не, через, не из-за JS, а из-за специфики например того же React, то есть Любой компонент, который через jQuery G- G- там что-то в доме меняет, его с реактом очень сложно э, интегрировать по определению. Скала, со скал проблемы могут быть только в том, что тебе надо вызвать какой-то метод через тот же набирает jQuery G- и что-то туда передать. И вот когда там идет вот этот э, какой-нибудь configuration object, например, надо в параметрах передать с разными полями, да, э, то это не просто описать. Было не просто описать э, на скала такой такой как ну, бы класс враппер для такого объекта сейчас там вмержили уже поддержку для таких вот конфиг э, объектов специально и все должно быть довольно просто
2: ну я бы хотел Алексею так в двух словах ответить это классный аргумент что вся экосистема неправильная и мы придумали новое классное решение и сейчас <laughs> Не сейчас, а когда на него все перейдут, у всех наступит счастье. Веб-компоненты ну, писать, можно использовать... Нужно? Погоди, веб-компоненты
0: можно использовать уже сейчас. Отлично. То есть ты есть берешь
2: веб-компоненты, которые э, реализуют ту функциональность, которую я ищу в существующих, э, в существующих библиотеках, их же нет. На GitHub. Их нет. Есть. Ладно, расходимся. Э, ну, в общем, я просто набросил... Вспомнил ту боль, которая у меня была, и решил ее обозначить вам. Есть же целый
0: полимер со всей фигней, вообще, вот вообще со всем, что только можно. Это набор веб-компонентов, вот просто вот как бы в котором есть всё.
4: Окей, поехали дальше. Ну, давайте. Давайте я расскажу про конкретно вот из, из опыта, да, про боли, которые вот которые у нас были, да, то есть, ну, всё, всё не бесплатно, как бы, и проблемы есть, и я расскажу о тех, которых мы, наверное, столкнулись в нашем проекте. То есть у нас проект – это большой такой шедерлинг. У нас очень много персоналов в компании, которые нужно шедулить оптимально шедерлить, так скажем, да, с минимальной затратой ресурсов, там, с точки зрения hr чаров В то же время да, я постараюсь как-то рассказать, чтобы без всяких секретных вещей. Вот. И это большое такое веб-приложение внутреннее, у которого будет достаточно много пользователей, и там очень сложный веб-интерфейс, и первая, самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это эксепшены. То есть у Scala.js в принципе гораздо хуже все с эксепшенами, чем на GVM, и все усугубляется еще тем, что React, джаваскриптовый React, нативный, он сам любит очень проглатывать эксепшены, и получается все так, что... Ну, очень часто что-то ломается, и ты не знаешь, что сломалось, то есть, и увидеть этот exception не представляется возможным, там, try catch в рендер ты можешь ставить сколько хочешь, и ничего ты не поймаешь все равно, вот, и мы не нашли никакого другого выхода, то есть, ну, вот в, React, в React.js до сих пор висит открытый эшуй, датированный там каким-то бородатым годом, о том, что exception проглатываются в методе рендер, и, видимо, фиксить никто не собирается, а поэтому ну, единственное решение, которое мы нашли, это вот у нас есть скала, мы можем писать очень безопасный код там с общинами, со всем этим, и в общем, нужно просто каленым железом выжигать различные .get, .head небезопасные вызовы.
2: Простите, перебью, а для тех, кто ну, не настоящие сварщики, а в чем проблема-то с эксепшнами? Ну, эксепшн, рендер, расскажи. Ну, вот смотри, у тебя какой-то есть
4: React-компонент, ну, если с там не знаком, но ну, просто есть код, который э, превращает твой стейт в дом. И в момент, там тебе что-то нужно вычислить, например, да, какую-то там, например, вспомогательную вещь, типа там положение какого-то элемента или какой-то текст да, ну, именно относящийся к UI. И тут у тебя что-то падает. И, в общем, ну, обычно, когда у тебя какой-то exception в JavaScript происходит, а браузер тебе там, говорит, что да, там, и, и, там индекс out of balance, например, или что-то. Теб, у тебя в консоли вылетает exception, ты открываешь дебаггер и э, видишь, что не так. А со Scala.js все будет гораздо хуже. То есть, если у тебя в скала коде произошел какой-то exception, в, в режиме, в development режиме, да, у тебя еще он может быть покажется, может быть нет. То есть, здесь еще React может сам поглотить этот exception. А в full, так скажем, в в продакшн моде, когда у тебя full opt а, собран именно продакшн на сеты, да, когда ты запускаешь, там эксепшены специально выпиливается то есть Call.js вообще ничего не генерирует там, потому что ну там перформанс, какие-то консерны есть, и ты вообще не увидишь, что у тебя контент сломался.
2: Подожди, то есть, то есть у меня случился exception какой-то, и, и я об этом не узнал? Поток выполнения просто прервался, и все?
4: Да, это называется undefined behavior, то есть а, там как бы, ну и за счет того, что скала как бы строго типизированный язык, да, она может делать определенные assumptions, при, э, предположения при компиляции, да, а в JavaScript просто кто-то может взять твой объект там из консоли, да, и, и подложить вместо int, string, например. И, как бы, ну и, здесь runtime не может ничего с этим поделать, он просто, ну, что-то происходит, и он как-то, э, смотрит на это как на undefined behavior и просто продолжает
0: работать.
2: Понятно, ну, это прям неприятно, да. Ну, на самом деле
0: это странно, потому что, ну, как бы бросок эксепшена, что в обычном Scala.js коде fast-opt, что full-opt, там настоящий бросок эксепшена. То есть, возможно, это в связке с реактом и с React'ом, с кем этим самым не дебаговой не его версией. Вот.
4: Ну, насколько я последний раз вот читал семантику Scala.js в full Намеренно выпиливаются exception. Я, наверное, не стоит еще раз перечитать, но вот в связке с реактором у нас вообще ничего не ловится в продакшн сборке
0: Ну вот, вот, блин, ну господи, попробуй сделать вот что. Попробуй сделать try, вот, ну, обернуть в try, вызов throw new exception. вот, А потом, ну, как бы замечь этот try, и ты увидишь, что он будет failure. Вот, а, то есть exception бросится, и там будет в этом exceptionistic trace, и все в таком духе, то есть, ну, как бы иначе быть не может. Там иначе, еще, там поломается, еще... по... иначе поломается скала мира вообще, половина скала мира поломается. Там еще зависит от
4: типа exception, я, э, я попробую обязательно, да, в общем, ну, у меня был очень негативный с этим опыт, но я попробую еще раз, может, может мы где-то действительно сильно опростоволосились, вот, но э, как, как вот Точно как факт, вот если э, в реакте ты что-то рендеришь, там м, сам React может проглотить exception э, JavaScript-овый. То есть, ну, и тут уже ты никакими средствами его не поймаешь.
2: Двинемся дальше, дальше.
4: Да, давай. В общем, вторая проблема это работа с флотами. То есть, там есть э, такая страничка на сайте Skull.js про семантику. И, в общем, проблема в том, что по дефолту все флоты, они третятся как... Ну, они работают как дабы. То есть, ты создал float, он там где-то в памяти лежит, и когда тебе надо его, допустим, строку превратить, чтобы э, по JSON да, отправить на сервер, ну какой-то там, со- создать какой-то объект с флоутом внутри, да, то он прилетит с мусором, да, то есть, ну, как бы, string по умолчанию э, его форматирует как double, и там появляется вот этот мусор. То есть, чтобы форматировать флоуты правильно, нужно вручную указывать, сколько тебе, ну, нужно стринг.формат использовать, э, вручную, и указывать вручную, сколько тебе нужно точек, э, знаков после запятой. Вот, и обжигались несколько раз об этом, и там есть какой-то флаг, скал call.js, который позволяет э, сделать так, чтобы флоуты раб, э, работали реально как флоуты, но там говорится о том, что это тоже какой-то импактный перформанс делает, и, в общем, мы этот флаг не включали, мы вручную форматировали флоуты.
2: Слушай, ну я как понимаю, в JavaScript вообще все с числами не очень хорошо. У меня был какой-то другой опыт с тем, что а, онги больше определенного количества не под Ну, лонгов нет в JavaScript, есть инты, а если больше инта, то дабл. Если тебе нужно большие целочисленные штуки крутить на JavaScript, то ты их строчками посылаешь. Да, совершенно верно. Там
4: а, там просто есть тип number, который поддерживает и даблы, и и вот эти обрезанные лонги, вот, ну вообще имплементация лонгов в Scala.js очень такая м- навороченная, то есть, ну да, они там и всех Big BigDecimals тоже, у них там своя внутренняя имплементация, которая типа, ну, использует, видимо, структуру данных, чтобы это все поддерживать, то есть там э, постоянно в GitHub'е, э, пишу я где-то всплывает, там, типа, неконсистентное поведение лонгов, там, неконсистентное, неконсистентное поведение BigDecimals, типа того. Продолжим, да? Да, конечно. Вот, в общем, ну это, наверное, известная проблема про размер файла выходного, да, то есть у нас Jestnik со всеми, э, со всеми dependencies у нас сейчас Jestnik больше 2, 2,5 с мегабайт, то есть, в принципе, для мобильного сайта это не годится, то есть, если мы делаем приложение на фонгэпе, то, наверное, нормально, то есть, оно как бы выгрузилось один раз и работает там, но если именно с мобилки, как сайт открывать, SQL.js сейчас пока не годится. И вот создатели фреймворка Suzuku как раз они стремятся вот эту проблему решить. Посмотрим, как это у них получится. Вот. А,
0: слушай, мне кажется, это не проблема SQL.js. Возможно, это проблема конкретно этого самого SQL.js React вот. или еще каких-то прибыл, ф- 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 которые вы используете, потому что... Uh, ну вот у меня был доклад про скал на мозгу джаз метапе. Вот. И uh, там я говорил цифры uh, размера нашего приложения. Вот. И это было меньше 500 килобайт без газипа. Вот. То есть uh, там довольно много давно много, много стилей, много всего. Да, вот. у нас
4: то очень, есть, много, а очень это... много библиотек, у нас. я согласен, просто я сейчас говорю про очень большие приложения, где очень много всего нужно, у нас очень много тянется для математики, для вычислений над там, периодами, да, так что ты прав, да, если бы как бы грамотно управлять зависимостями, да, и там какой-то небольшой скоп, то все нормально, мы как бы, мы сознательно не стремились уменьшить output размер файла, вот, как бы, то есть мы старались смотреть на это с точки зрения как бы как, разрабатывать, чтобы нам было максимально комфортно, да? Проблема с, еще со скалджес реактом то, что он тянет скалази, а мы ее не используем совсем, то есть это прям лишний груз.
0: Да, это, я, кстати, хотел спросить, потому что м- на самом же деле скалджес реакт не просто тянет скалази, он тянет свой форк скалази. То есть у них свой форк у этого товарища? Джаб, Джаб Голли, какой там, не помню, зовут? Это
4: было до того момента, как Скалази сделали с поддержкой Скалази официально. Сейчас там официально уже используется Скалази.
0: О, это, это очень хорошая новость на самом деле, потому что, получается, я распространяю ложную информацию, когда рассказываю о скал React, мне говорят «А вот как Skull.js React?» Я говорю «Скал.js React — говно, потому что э, она использует форкнутый скалази, в котором там вообще непонятно что, типа «Не юзайте, ребята!» <laughs>
1: Слушай, там сейчас, это, это
4: ложь, да. Там сейчас чувак делает полный редизайн вообще, то есть он, у него там Neo Branch так называемый, там там гораздо будет то, вот о чем как раз Алексей Романчук говорил, сложность интеропа с существующими React-компонентами, там как главная цель Зитая, что можно взять вот GS-компонент, какой-то написанный, из, из NPM, подгрузить его там и прям начать использовать практически сразу там. И плюс, возможно, они выпилит вообще скалзи я не знаю. То есть, ну, там, прям очень большой рефакторинг ведется. Интересно за этим наблюдать. Ну что, следующая, наверное, проблема, о хочется сказать, это вот проблема с оптимизатором. То есть, как бы, ну, вообще, сразу скажу, что вот все, что я сейчас говорю, о проблема да, это, это как бы именно проблема, потому что о них интересно говорить. Как бы. В общем и целом я очень сильно скал JS э, доволен и это очень крутая технология и наблюдая за тем, как она сейчас развивается, я уверен, что у нее будущее довольно неплохое. Это да, сейчас там работа ведется очень большая, вот, Но с оптимизатором тут интересная вещь, то есть я думаю, что многие слышали, что он там делает э, агрессивный инлайнинг в том числе, да, то есть э, все вот эти вложенные множество вложенных вызовов он разворачивает. Э, там какие-то есть евристики, которые подразумевают наиболее оптимальный способ это сделать, да, И иногда эти евристики очень сильно просто ну, сжигают э, вообще все усилия оптимизатора, то есть у нас вот был кейс на проекте, это вот прям как бы живое мясо, а у нас при, э, при добавлении одной строчки кода у нас оптимизация, время оптимизации стало занимать полчаса, короче, то есть с 2-3 минут оно взлетело в 10 раз, в общем, я там написал в Gitar, очень быстро ребята ответили, начали разбираться. В общем, оказалось, что э, мы используем библиотеку Диода, э, это такой редукс на астероидах для Cloud.js, и там есть такая монада, называется POT, э, это специальная монада для стейта э, на фронтенде, которая, которая поддерживает э, множество вот этих состояний, в котором может находиться что-то, что мы грузим в сервер, например, она сейчас загружается, оно, там загрузка сфейлилась, загрузка, там, там данные как бы доступны, но они устарели, да, и мы сейчас их перезагружаем. То есть там, там 7, по-моему, состояний у нее. А, и, там, это действительно крутая библиотека, сейчас не буду а, вот о, о деталях этой вещи. В общем, идея в том, что там во всех методах используется паттерн-матчинг по этим 7 стейтам. И а, оптимизатор сказал Джесс, он каждый флатмап, он разворачивал вот в этот паттерн-матчинг, а в каждом паттерн там еще, ну, то есть каждый Каждый вот этот паттерн-матчинг занимал там что-то в районе тысячи строк кода. И он вот эти флатмапы, он каждый флатмап рекурсивно разворачивал. Соответственно, понятное дело, что там комбинаторный взрыв происходил, в общем. И при добавлении вот этого одного лишнего флатмапа в fork там просто размер кода выводимо увеличился там вот в 10 раз или даже больше. И как бы, добавили просто аннотацию в эту диод, но онлайн, чтобы оптимизатор не инлайнил этот код и все завелось, опять взлетело. То есть вот такие вещи могут реально попадаться, потому что ну, ну, такими вещами мы платим за действительно очень хороший перформанс с GS, который она показывает.
0: Жуть. А, похоже, а если... это... mm. похоже, похоже, это недавно так начало работать, потому что у нас был прям вот именно такой же класс, вот как ты описываешь, а, то есть была такая монада для загрузки, лоудин, она у нас называлась. Вот, и... Ну, такой фигни не происходило. С-
4: смотри, там идея просто в том, что э, объект, который на выходе FlatMap был, там была куча кода. То есть, там происходили какие-то сложные вычисления, очень вот, и весь этот код тоже инлайнился. То есть проблема была не в самом флатмапе, а в том коде, который был внутри. То есть, там были довольно лютые вычисления на вот это вот э, с датами. Короче, ну, то есть, там доменная логика очень, очень жирная. И вот она инлайнилась на каждый flatmap, на каждый кейс. А
5: насколько ускоряет эта ну так как она по дефолту включена? То есть от того, что вы сделали NoInline, как бы вы просили, если, ну, допустим, не добавляли еще одного флоат-мапа на уровень?
4: Я думаю, что конкретно в этом кейсе мы ни насколько не просили. То есть она говорю, там эти матеористике, они в общем виде стараются работать. То есть для javascript скрипта иметь более плоский код с меньшей, с меньшей глубиной вызов, вызовов, да, а в общем, это дает буст. Конкретно в этом случае я думаю, что он несоизмеримо мало с тем временем, который мы тратили на оптимизацию. Ну, в общем, это совсем кишки, я вижу, все заскучали. Вот а, Такой более близкий, наверное, к GVM, более близкая проблема. Со Scala.js до сих пор нормально не заводится coverage для тестов. Вот, ну, по крайней мере, s coverage который сейчас принято везде использовать, вот, он буквально только недавно впилили поддержку Scala.js, но она очень кривая и практически 100%, что на большом проекте, там ну, просто компилироваться проект не будет, там что-то этот а, плагин такой вносит, что Skull.js просто валится и ничего, ничего нельзя скомпилировать.
0: Вот. Тут важно важно добавить то, что, собственно говоря, вообще с каверджем проблема в JavaScript. Он вообще просто в JavaScript плохо работает. То есть есть там какие-то библиотеки, которые там что как-то инструментирует код, Вот, чтобы каунч работал, но в конечном счете это все костыли, вот, то есть это вообще большая проблема в JavaScript с кавериджем, насколько я знаю
4: Да, ну хотя бы видеть дельту кавериджа, да, в зависимости, ну хоть пусть даже она как-то повреждена там вот этими костылями в JavaScript, ее хотелось бы видеть, вот, но когда у тебя вообще проект не компилируется с включенным кавериджем, это гораздо хуже
0: не знаю, вот смотри, вот, вот ты говоришь, функциональный код, э, вот вся фигня, как бы на кой черт каверидж? это для, там, вот этих ТДД обезьян. <laughs> Шутка, я никого не хотел обидеть. А, ну, в общем, общий смысл такой, что как бы type-level программирования, но про то, что э, мы тут типы пишем, а не тесты. Или у вас требования какие-то специфичные к коду?
4: Ну, каверидж он больше для э, QA. То есть у нас есть, например, сценарии, да, какие-то вот эти тесты да, которые гоняют там различные сценарии, тестирующие бизнес-логику. И когда мы какой-то патч выкатываем, да, куашникам хотелось бы посмотреть, да, вообще как бы как вот с кавериджем, да, вот а, насколько сейчас сильно не покрыт код вот этими функциональными тестами. То есть им это важно. Поня... Понятно, им можно бесконечно рассказывать про то, какой у нас крутой функциональный код, но им гораздо больше важны вот эти вот цифры. По покрытию реальными тестами. Ну,
5: что-то мне О, кажется, окей. эта цифра на них никак не должна влиять. Ну, то есть, э, от того, что, допустим, coverage стал больше, им же все равно придется прогонять все свои кейсы.
0: Не-не-не. А, не, не, в- не, важно, смотри, потому что они могут увидеть, что у них там coverage там типа 80%, а был там типа, не знаю, 90%. Это значит, что появился какой-то код, который их функциональные тесты вообще не трогают. То есть туда их кликалка не добирается. Вот. И для них это проблема, потому что ну, у них есть слепое, слепая зона, которую они не контролируют своими тестами. Вот. Если у них каверш поднимается, значит, они как бы хорошо себя чувствуют. Они видят, что да, наши функциональные тесты там покрывают там, всю функциональность. Весь код, весь код ак, ну, активируется за время как бы, работы наших функциональных тестов.
5: А это вот это в общем случае работает без лишних приседаний, то, что как бы их запуск там силениум тестов может построить в конце cverage.
0: Нет, Нет. приседание не работает. Кстати, минутка рекламы. Так как Королев запускается под GVM, <laughs> вы можете нормально мерить кавыч. Минутка рекламы закончена.
4: Минутка рекламы, возможно, спейлилась, потому что если у тебя хоть где-то класс пассе, там вот этот Skull.js плагин затесался, то скавридж сразу шваркается. То есть ну, у нас проблема такая, что мы даже не можем тесты для просто бэкэнда плейского запускать, потому что он, его компиляция зависит от компиляции фронтенд проекта. а Во фронтенд проекте включен плагин Skull.js, и в каверидж, то есть все, он, он валится, даже несмотря на то, что сам как бы по себе проект, он в Skull.js не содержит.
0: Не-не, минутка рекламы, все нормально, потому что, когда ты делаешь, как бы, королев приложение, ты не подключаешь Scala.js плагин, то есть там вообще Scala.js нет. Я в сорсах видел, где ты Ну да, он там есть, но это на будущее задел, то есть, как бы, ну, есть же вот эта вот идея о том, чтобы запускать код в воркере, вот, и тащим то какая разница, то есть, чем отличается сервер от воркера, да, в общем-то, как бы, ничем. Вот, то есть мы запускаем тот же самый сервер на клиенте, вот, где моделью выступает там, сервер. И, собственно говоря, так как это сейчас не в фокусе, я это не развиваю и как бы особо там не пропагандирую. Но в целом я запилил, чтобы у меня ядро компилировалось Call.js, чтобы я туда не напихал всяких Java-зависимостей ненароком. Вот. Просто чтобы проверять, что оно работает и компилится по Scala.js, чтобы там в какой-то радостный момент взять и впилить эту фичу. То есть как королев, как фронт-энд фреймворк полноценный. Не как сервер-сайт фронт end фреймворк, а как клиент-сайт фронт-энд фреймворк. Звучит круто. Посмотрим. Ну, это вот что-то типа вот Сузуки, про который ты говоришь, видимо. То есть запускается в воркере там маленький редакс со своим собственным реактом, вот, и ты там что-то делаешь, в воркере происходит обсчет дифа, вот, и, соответственно, это все кидается в основной поток, где просто рендерится.
4: Ну да, да, они там еще очень сильно делают упор на какой-то хитрый протокол, по которому все это передается между воркерами, а в общем, в целом, ты правда, вот именно такая идея.
0: Ну да, да, этот протокол есть, собственно говоря, в 2014 году, ну, по крайней мере, моя своя версия хитрого протокола.
4: Ну, ну ладно. Ну, в общем, последнюю вещь, которую я хотел рассказать э, в плане проблем с Call.js, с которыми мы встретились, это даты и время. То есть мы пишем шедулинг и там это критически важная фича. Вот, и э, все вот эти слова о том, что модельки можно шарить между сервером и фронтендом, они, безусловно, верны до тех пор, пока не доходит дело до дат, а, потому что ну, я даже целое исследование на эту тему написал, у меня в Божике есть статья, я там ссылку приложил, что на нет сейчас какой-то библиотеки, которая позволяла бы использовать бесшовно даты и ну, время вот на, и на бэкенде, и на фронтеде. То есть, ну, безусловно, имеется в виду со всеми, с полной функциональностью, с uh, daylight saving time, вот этими переключениями, с, с зонами, с, со всеми вот этими вещами. Uh, в общем, лучший микс, который как бы, я нашел для себя, да, потому что у нас не было, к сожалению, времени контрибьютить полной вс Java Time, который в будущем предоставит полный саппорт для uh, Java Time из 8 Java на фронтенде. да. Сейчас там урезанный функционал, там, local date, local time, как бы и все. Вот Лучший микс, который я нашел, я вот ну, могу про него рассказать, если интересно Да, конечно В общем, хорошо, тогда я постараюсь вкратце и не особо сдаваясь дебри В общем, э, как бы, что здорово, что стал Jazz поддерживает всю вот эту, все фичи языка В том числе type-параметры, все вот эти вещи, type-классы В общем, суть подхода такая, что мы используем на бэкэнде Scala, ну, Java Time 8 стандартный Uh, на фронтенде мы используем Moment.js. вот. А все это, а чтобы писать полиморфный код, да, который кроссплатформенный uh, код, uh, мы вот эти все штуки джоним через тип класс. То есть у нас есть тип класс для зонированного времени, в котором есть там общий шматок API, который нам нужен, да, например, там прибавление duration, ну, взять там дату, взять время, какая у этого значения сейчас есть, uh, добавить duration, там, uh, там, посчитать там это сейчас 10 или нет, ну такие вещи. И для этого type-класса у нас есть инстанс на бэк который реализован через Java Time, и для этого type-класса есть инстанс на фронт который реализован через Moment. Вот. И как бы, а весь код, который доменный, да, всю доменную логику, вот эту страшную, с э, пересчетами там, различных э, расписаний, мы пишем просто от какого-то T, для которого есть инстанс вот этого type-класса. Вот. И это вроде даже работает, то есть у нас это... У нас все приложение на это написано. Вот я даже эту библиотечку библиотечку экстракцию, Кому интересно, можно посмотреть. Есть сейчас несколько библиотек, которые прям очень близки к тому, чтобы кроссплатформенные были нормальные тайм и DST, вот, но последний раз, когда я смотрел, это было в декабре, пока ничего. То есть, ну, еще все work in progress. В общем, когда это появится, можно будет пересмотреть, наверное.
0: Я помню: вот Soda Time была О, хорошая такая попытка.
4: SodaTime почему-то заглохла, то есть она шваркнулась. Я ее смотрел, как бы не, ну, нету там уже каких-то телодвижений очень давно. Есть скала Джесс Yoda, вот она сейчас прям цветет и пахнет, у них прям и в инпрогрессе уже о том, что надо добавить а, поддержку таймзон. Там просто основная проблема в том, как а, вот эту информацию о таймзонах энкодить так, чтобы ее браузеры переваривали. То есть туда бинарь не подложишь, как э, в Java там лежит это все. Там, как-то... Ну, вот момент, как ты хитро энкодит, и задача, в принципе, сделать что-то похожее, чтобы оно работало с CallJS.
0: Я бы кода генерил.
4: Но получается, тебе тогда для переезда... Ну, в принципе, да, да, можно, наверное, кода генерить. Ничего, наверное, не мешает.
0: Потому что, ну, опять же, агрессивный инлайнинг, после агрессивного инлайнинга получится очень-очень компактная штуковина. Я делал библиотеку с правилами, то есть, ну как, библиотека, в которой есть осет с правилами. Это, собственно говоря, библиотека называется Петрович. Есть такая штука Петрович. Это склонение, ну, русских имен. Вот. Ну, то есть, например, там, из Вася Пупкин сделать Васю, Васе Пупкину. Вот. И есть версии для разных языков, вот, ну, порты этой библиотеки там на все что угодно, вот. Я делал пор для скалы, и там есть, собственно говоря, такая большая джейсонина с рузами. вот, то есть как, как, как именно имена склонять. Вот. И, собственно говоря, я делал ну, степ код генерации в начале, перед компиляцией, который делает такой большой объект, в котором а, все эти правила заполнены. Ну, естественно, это работает и под скалы, и под скалы.js. Слушай, ну, круто. Возможно, вот нужен такой человек, как, как ты, который придет и скажет человекам, как надо делать, потому что
4: все очень как-то медленно с этим движется. Вот, ну ладно, в общем, я поделился своими, так скажем, болями, наверное. Мы, мы Давайте тогда вкратце можем обсудить фреймворки, которые я там накидал, сказал, жест, я просто расскажу, какой у меня был с ними опыт или не был. Если у вас у кого-то был опыт, вот я знаю, у Алексея Фонкина был опыт с фреймворком Королев, он может рассказать нам что-то про него.
1: А, конечно, да, ну, пер, конечно. по сути, перед тем, как мы начали, я вот все жду, потому что я услышал много ужасных вещей о скалы, JS, о мире, где нету типов о JavaScript. А где же Shapeless? Я просто заметил, что э, вроде вы используете функциональный подход, и я подумал, что вы Shapeless используете. И я заглянул на твою страничку э, на GitHub и увидел твой э, какой-то open-source проект, У «Меня есть деньги» или как-то так он назывался, в общем, я бы хотел услышать, где же Shapeless живет э, в Scala.js, потому что это как раз больная тема для типизированного, для системы типов Scala, так как JS-то, по сути, разрушает все типы.
4: Ну, Shapeless отлично живет на нас JS. Там давно уже есть поддержка в Shapus. ну, как бы он компилируется с Scala.js. Мы это используем, просто как-то, ну, э, scope не такой как бы большой, есть, Ну, мы много где используем, но для таких прикладных ну, задач, каких-то генерик программирования, типа там, ну вот какой-нибудь какие-то классы, различные какие классы разбирать там по полям в общем виде, то есть, ну э, я, я не скажу, что прям очень супер круто разобрался в шейплисе, да, там Денис Михайлов, например, он гораздо лучше у него разбирается, насколько я знаю, то есть я дальше там хэллистов и ко-продуктов, да, вот генерик деривации какой-то, я дальше ну, не ушел, то есть мы выводим тай- классы для каких-то вещей, то есть у нас, например как, как пример тебе могу сказать, есть у нас drop-down, сказал JS, да, ну, компонент, drop-down, которого есть, он, он в общем виде описан какого-то типа T, вот, чтобы элементы этого типа T рисовать, ему надо знать, ну, допустим, как, как у элемента типа T, как, как у него взять строку, которую используют для тайтла, да, в элемент, ну, в этом списке. Это передается через type класс, то есть у этого типа T должен быть type класс named, там, который, у которого есть имя, типа какое-то для рендеринга. Вот. И просто этот name выводится для... Ну, мы такое простое правило написали, что у любого кейс-класса, у которого есть поле name типа string, для него есть name, чтобы не париться. Ну вот банальный, самый простой кейс, то есть использование shapeless для фронт задач, например. Ну то есть он отлично живет, все можно использовать для любых вещей.
1: Спасибо, отлично.
4: Вот. По поводу хреймворков... Вот я там накидал список, в общем, первый идет это «Диода», это шикарнейшая просто штука. Насколько я знаю, она взята, ну, идея взята из «Элма», это такой язык для фронт Я, честно говоря, в «Элме» не очень разбираюсь, не очень сильно с ним знаком, ну, просто для тех, кто знаком, наверное, будет интересно. В общем, это очень продвинутый такой state менеджмент для фронт-энд-приложений, он, в принципе, никак, никакой, никакой специфики фронт себе не несет, его можно использовать на бэкэнде, но как бы цветет и пахнет он именно на фронте, то есть там очень удобно менеджировать сложный большой стейт, именно с учетом всяких э, сценариев, когда этот стейт загружается откуда-то, что загрузка сфейлилась или она например, длится слишком долго, то есть ну, очень крутая штука, прям всем советую. И там есть интеграция с CloudJS React, шикарная тоже, очень очень удобно использовать. Вот, со ScalaTex я очень мало работал, вот тут Алексей Фомкин, наверное, может больше рассказать.
0: Слушай, а смотри, вот э, ты говоришь Scala.js React, там же ScalaTex используется? Ну,
4: там, там используется в раппере поверх Scala-tex. я имею в виду в живом виде, вот именно в чистом
0: виде ScalaTex я не использовал.
4: Насколько я знаю, там вот этот DSL, который похож на ScalaTex, это все-таки в поверх э, реального ScalaTex.
0: Я сам Scaltex не использовал, то есть, мне он с самого начала не понравился. Ну, он был, к слову, в 2014 году. Вот. Я поначалу его начал использовать, но столкнулся с проблемами. Тогдашняя идея очень сильно тормозила с ним, потому что очень, видимо, большой был скоп импорта. Вот. А потом он навязывал некоторые ограничения, которые плохо согласовывались с, собственно говоря, динамически типизированным домом. Вот. То есть, ну, не знаю, я хотел там использовать какие-то кастомные кастомные атрибуты, какие-то кастомные теги, и мне нужно было их описывать отдельно, рядышком, где-то там класть, подкладывать. Вот это не прикольно. Я решил, что раз у нас динамически типизированный дом, то и как бы все хорошо. И поэтому в моих во всех DSL с тегами. Ну, в королеве в том числе там полностью динамический дом.
4: Ну, это да, то, чтобы... Зато у тебя есть защита от э, ошибок, ну, описок в доме. То есть, это, этот Это я думаю, вполне нормально для кого-то. А по поводу идеи, она на скал джейс до сих пор страшно тормозит. То есть, если у тебя компонент там, ну, так получилось, что больше там 400-500 строк кода, там идея просто
0: умирает. Скала ну, чтобы... uh, Scala.js Angular? Расскажи. Я,
4: я сам им не пользовался, я думал, что, может, кто-то вот э, слышал или, или пользовался из вас, как бы это просто, ну, он тоже, как бы, ну, не то что на слуху, но я слышал, что какие-то люди его использовали.
1: Ну, я пользовался под и могу сказать, что это была боль. Ну, он какой-то костыльный, может быть, я, конечно, не так его готовил, но я так просто посмотрел перед подкастом на, на Scala.js Angular, и... Он мне показался таким же, но ну, просто портом боли. То есть они портировали больно джесс и приправили ее сахаром. Но mm-hmm. это мое мнение. Так что, не знаю. Может быть, я просто не люблю Angular.
0: Я в свое время очень хотел uh, Scala.js Angular, вот, когда его еще не было. Uh, значит, у меня... Ну, как, я очень любил такой JS-фреймворк под названием Ionic Framework. Это такая штука для разработки мобильных приложений на HTML. Вот, он мне очень нравился. Это мощная достаточно штука. Она построена поверх первого Angular. Вот, я думал (coughs) взять какую-то вот либо, сказал, JS React, Типа скала ну, GS Angular и, короче, вот поюзать. Но, к сожалению, ни одной, как бы взрослой библиотеки в то время не было, были какие-то адские поделки заброшенные уже в тот момент, там погоду. Вот. И вот текущее современное положение дел, я не знаю.
4: Ну, я, я бы добавил, что боль она при портировании никуда не уйдет. Вся боль реактора со скалGS реактором тоже приходит. И со скал GS Angular я думаю, что также да. Просто по определению. Ну, двинемся дальше тогда. Вот у нас есть еще тут биндинг, такой фреймворк, я недавно о нем услышал. Вот Он, по-моему, раньше назывался как-то по-другому. Они себя очень сильно там рекламируют, что они гораздо лучше React, но почему-то они сравнивают себя с JavaScript-овым реактом, а не со Scala.js, и ничего об этом не говорят, это мне показалось подозрительным. Вот. Но сам фреймворк я не пробовал. Они вот делают упор на двусторонние биндинги, видимо, что-то тоже ближе к ангуляру по логике.
0: Но да, у них вот быть. у них у них дифы или у них это а, самое, ну, один к одному, сделали из, ну, изменения в виртуальном, спортировали это изменение сеттерами в, ну, в реальный. Я немножко не понял вопрос сейчас. Ну, смотри, как бы есть а, там разные подходы. Например, в реакте, да, у нас есть а, как бы накатывание виртуального дома поверх реального, да, то есть мы делаем div между двумя виртуальными домами, получаем некий набор команд, этот набор команд применяем к реальному дому. Вот. Есть еще подход, когда у нас есть, ну, например, некий ФРП и есть некие там реактивные реактивные узлы, да, там реактивные ноды, реактивные атрибуты, вот, которые являются синками этого ФРП, и когда у тебя происходят какие-то изменения, они, соответственно, применяются к сразу реальному дому или там через прослойку в виде виртуального дома. Я тебя
4: понял, я тебя понял. Ну, у них, похоже, что вот больше, ближе к ФРП варианту который ты говоришь, у них реальный дом меняется, то есть они там... Вот этот темплейт-энжин, он знает, как именно в реальный дом менять походу.
0: Я очень тогда не рекомендую это, потому что вот в моей библиотеке, которая, Мурка, которая была в 2014 году, начал я писать ее, и которую мы использовали у себя, которая вот в воркерах и все в таком духе, вот был применен именно этот подход, вот, и я осознал боль. Вот, то есть подход с... Виртуальным домом таким, который вот реактообразный, когда мы генерим а, просто кучу-кучу-кучу объектов и потом их сравниваем, он гораздо более гибкий, гораздо более удобный, чем вот эта вот вся тема с синками и фрп.
4: Я с Клавом согласен, да.
0: А-, а там еще странно у них в
3: заголовке написано что это как бы не только для скалы JS, но и для обычной скалы это получается что по сути дела такая ш- шаблонный движок который можно еще заюзать ну, э- просто для генерации э- страничек из Scala, и
0: скалы просто за- ну, используя какие-то динамические вещи так, так или- может или... быть может быть у них как все как в королеве прям целиком на сервере можно выполнять динамические одностраничные приложения.
4: Если так и можно, то они об этом говорят явно нигде. То есть, вполне возможно, просто у них ядро, которое вот предоставляется, вот эти RX-штуки, FRP, возможно, оно просто кросс-компилируется. Вот, но насчет э, template-engine, не знаю, не нашел такой информации. Ну, я не думаю, не будем застрять особо внимание на нем. Это просто как бы для того, чтобы предоставить, так скажем, выбор, большой, показать, какой большой сейчас есть выбор из этих фреймворков. В принципе, может, кому-то он и... Понравится. Вот, ну, есть еще Королев. Я, насколько помню, там была, был полный обзор вот от Алексея. Вот если есть что-то добавить с того времени, может, что-то поменялось, что-то, какие-то новости есть, Алексей.
0: О, да! Буквально сегодня я сделал 0.2.0 релиз, вот, в котором пофикшена масса багов в котором есть кросс-браузерные тесты, то есть известно, под какими браузерами Королев работает 100%. Вот Добавлен фуллбэк на лонгпулинг, то есть если Королев не смог приконектиться по вебсокету, ну, например, его резанул какой-нибудь прокси, вот, то он приконектится через лонгпулинг. Вот. Ну и так там по мелочи всякого. Ну, то есть как бы API ничего не меняется. Вот. И буквально сегодня я выяснил, что uh, Blaze, uh, на котором сейчас вот это дефолтный сетевой слой для королева, uh, Blaze, uh, короче, оказался, m- оказался не готов к тому, чтобы, m- m- в общем, дальше развивать, дальше развивать королев на нем. Вот. Uh, оказывается, версия... 0.12 Блейза, она экспериментал, вот, и там реально много не работает, то есть там буквально тупо сломан, сломаны сломанные любые постзапросы запросы с телом, то есть если мы кидаем ему постзапрос запрос с телом, он ломается. Вот, и собственно говоря, что давным-давно уже разрабатывается ветка 0.13, которая ориентирована на HTTP 2, вот, который мне вообще не уперся совершенно. И сокеты оттуда выпилены, и получается, я сижу на легасе, как бы на легасе ветки, которая не будет поддерживаться, и в которой есть баги, и которые, видимо, никто не будет исправлять. И 0.13 ветка из нее выпилены веб ради которого, собственно говоря, я брал Blaze. Вот. То есть, вот так вот обидно, и, видимо, все-таки из Blaze придется переезжать. То есть, изначально был HTTPS, Uh, http у меня Вот uh, Который, собственно говоря, тащит Скалази за собой вот. И я решил взять их uh, Из этого же проекта, из, из Http4s Их нативный бэкэнд, это Blaze Вот Но выяснилось, что он оказывается Не настолько мейч, насколько Blaze Потому что Blaze, он поддерживает Ну и другие сетевые бэкэнды, то есть его можно там Чуть ли не поверх джетта запустить Или том это то Вот uh, то есть, и получается, от Блейза тоже придется отказаться. И я даже сейчас в некой растерянности по поводу того, что использовать. Вот, Если кто-то понял, что я имею в виду, можно мне что-нибудь посоветовать. Сейчас я в кошку что-нибудь сметну.
2: Так вот, недавно запилили на FS2 смах новый HTTP-сервер и клиент. Надо его использовать, Фонкин. Как, какой? Который http 4 не-не-не, выпустили... там какой-то на FS2 я посмотрю название. У нас, помню, даже в Телеграм-чатике пробегал uh, HTTP клиент и сервер, у которого внутри FS2 как uh, движок для обработки и шедевринга вот этого всего. А я не, хочу, я не хочу тянуть. Да. Не хочу
0: тянуть Cats, я не хочу тянуть Скалази. Uh, Z. Вот, и ну, вообще вот я поэтому хочу... тебе
2: нужен FS2. FS2 не тянет ничего, у него три своих, там, пять своих тайп-классов, и у него есть библиотеки для интерропа с кэтсом и с эскалазией.
0: Хм, звучит неплохо.
2: Мы обязательно приложим шоу-ноты. А мне казалось, там, как бы, в случае FS2
5: тебе надо что-то выбрать в любом случае, чтобы работало
2: Нет, Это там не есть так? своя таска. То если ты хочешь просто э, на тасках что-то запилить, там есть свой тап класс для монады, там есть несколько наследников, по моему, там, Catchable или Swallowable, я не помню, Suspendable, вот. И, в общем, ты берешь его, там есть свой тейп-класс монады, э, ты должен реализовать его, если ты хочешь работать на этих стримах, а дальше есть классные библиотеки, которые из монады CATS или монады... Monada... Ну, я не знаю про сковози, я сковози просто не пользуюсь. Из монады Кэтс делают монады для FS2.
1: Ну, там изначально все родилось из того, что было обсуждение в рамках CATS, нужны ли им таски или не нужны внутри. И, в общем-то, они решили, что никогда тасков внутри кэдс не будет, и поэтому родились FS2, который имеет свою собственную реализацию тасков.
2: Ну, я такую же историю слышал, ну, почему родился Моникс. Почему же? Ну, потому что в Кэтсе не было тасы. Э,
3: справедливости ради они там в документации Кэтс ссылаются,
0: как бы, и, и на то, и на другое. да, что, точно,
2: ну... я вспомнил, да. Но, Но вообще,
0: Моникс вообще, появился раньше, чем Кэтс, насколько я помню. Он назывался Манифу, и Манифу появился вот как раз там в начале 2015 года или в середине четырнадцатого.
2: Окей. Okay. Чем
4: дальше поедем? Ну давайте, да. Последний, собственно, фреймворк самый насладкий, наверное, я заготовил. Не знаю. Я почему-то в него очень сильно верю. Он еще не готов, но там создатели, это от создателя как раз диоды, и диоды очень хороший код мне он. Я его как бы посмотрел, я очень прям им доволен и очень стабильно работает. Поэтому мне тоже кажется, что фреймворк должен хорошего качества получиться. Вот там есть доклад, я приложил тоже ссылку на Scala Exchange. На последнем он рассказывал про него. Там очень крутая презентация, очень такая, со спецэффектами. Вот. И, собственно, фреймворк тоже такой необычный будет. Вот идея будет похожа на то, что Алексей говорил про запуск в Worker. вот Там специально будет протокол для передачи, ну, так скажем, информации для рендеринга в ui тред в основной. Вот, ну, и обратно для взаимодействия. Вот. И, ну, в общем, посмотрите презентацию, очень прикольно. Вот они обещают в 2017 году как раз выпустить его. И как раз стараются его сделать так, чтобы максимально для мобилок он тоже подходил по всем параметрам. Называется Сузаку.
0: Звучит неплохо.
4: Да, будем, будем, ждать. будем ждать. Вот, ну, вроде как со GS. все, в общем, я выговорился. Все, что хотел, наверное, рассказал. Вот сегодня, сегодня узнал, что вот в Риге на большой конфе буду тоже рассказывать. В общем, сегодня это была такая эксклюзивная превью-версия для слушателей подкаста Скалалаш Версия того, о чем я буду рассказывать вот весной.
0: Спойлеры, спойлеры.
5: А вот э, назначение вашего проекта. Это максимальное, что ты можешь сказать, что это сложный шедулинг Или что-то ты еще можешь открыть? Это связано с играми или что вообще? Это было ли возможно написать без «Скала.js»?
1: Конечно. Может быть, это Хронос, и нужен был Мезос?
4: Да нет, это можно было написать конечно, без Skull.js, для того, как бы, решение писать на Skull.js, его как бы пришлось, ну не то, чтобы пробивать, да, но его пришлось обосновывать, в итоге, как бы, то есть это не так, чтобы там единственный выход был, да, просто очень сложный домен. Я могу сказать, то есть есть определенный класс персонала, очень много людей, то есть, ну, там, такая специфика, что малым количеством людей не обойдешься, нужно много людей, и ими нужно как бы управлять, там очень много в связи с этим связано проблем, помимо того, что их как-то надо по командам разбить, там, время, там, кто-то заболел, кого-то поменять, там, да, там нужно куча всяких метрик высчитывать, плюс, там, с законодательством различные вещи связаны, то есть какие-то тоже вещи надо высчитывать, типа отпусков, там, все вот это, плюс там, с- сам домен именно расчеты расписание, такой он довольно сложный, там куча навороченной какой-то логики, именно специфичный к тому, как эти людские ресурсы используются. Вот. А, и поэтому как бы, решили, ну, решили писать свое решение, потому что как бы, снаружи ничего такого нет
2: Слушай, а у меня вот вопрос с самого начала, практически заготовка есть. Если вы серьезно так занимаетесь фронтендом, а ты можешь... Сравнить с я не знаю, с pure скриптом, с Эльмом. то есть почему именно скалоджес? Ну скалоджес, потому что
4: как бы я ее к тому времени уже неплохо знал и потому что у нас в принципе бэкенд все большинство бэкендов пишется на скале, то есть скала такой как дефакто технология в компании, поэтому просто, то есть, ну, тут э, по сравнению с Selma, с пир-скриптом, тут просто огромный, огромнейший буст, это пошаренные модельки, пошаренная бизнес-логика, то есть, как пример вот большого плюса, да, вот у нас есть вот это расписание, да, и, например, какое-то изменение происходит, там куча валидации нужно провести, как бы это изменение может породить другие изменения, да, и если бы мы, у нас не было вот этих пошаренных моделек, нам бы, э, ну, то есть, мы не хотим каждый раз ждать, да каждый раз перезагружать новое расписание с бэкенда. Мы хотим на фронтенде знать, как эти изменения сделать, да, чтобы там быстро без прелоудера да, там это все показать, оптимистическое, э, как, оптимистич, оптимистичный апдейт типа сделать. Вот. а если там команда съелилась, да, мы его откатываем. То есть и вот э, шаринг бизнес логики позволяет вот это делать просто без дополнительных затрат. А на Elm на PureScriptе это пришлось бы переписывать. А как технологии? В общем, я не смогу сравнить. Ни PureScript, ни ELM я порядком не трогал, но, скорее всего, там, насколько я слышал про Elm, там интероп с JavaScript гораздо сложнее. То есть он там какие-то синхронный обмен сообщениями какой-то, но я могу врать. Спасибо. Ну что, на JVM и сядем тогда, чтобы уже от JavaScript устали, наверное, да? В общем, я набросил такую тему, тут про. Equality через Type-классы. Собственно, тут недавно был пропозал Мартина по поводу Multiversal Equality да, в Dota. А, вот. И вообще, ну, в CATS есть, в Scala Z есть Type-класс для Equality. Вообще, кто пользуется, какой опыт? Вот очень интересно было бы узнать.
2: Не пользуюсь.
5: Да, у меня по... у меня очень мало чего нужно сравнивать. нету такого большого пересечения, что при... чтобы это понадобилось.
1: Ну, я так, понимаю, в основном пользуюсь для того, чтобы описывать какие-то свойства каких-то объектов. Ну, то есть у нас есть какой-то Generic K, и этот Generic K должен быть там композоблом грубо говоря, должен иметь такие-то свойства, у него должны быть такие-то функции, ну, вот что-то такое, а вот конкретно, чтобы сравнивать. Я думаю, что это как-то частный случай, или, может быть, и что-то другое имел в виду?
4: Нет, ну это же самый базовый, вот ты ордер из Cats использовал, например, там этот, есть и EQ, это вот самый вообще простой тайп-класс, наверное, после шоу, который говорит просто, что эти объекты умеют друг с другом себя сравнивать просто все.
1: А, ты про ордеринг? Нет, я не пользуюсь, к сожалению, я бы очень хотел, но, к сожалению, в моем случае часто приходится иметь дело не с generic типами, как это говорится, о сравниваемых классах, а именно конкретных типах, потому что если говорить о скажем, об интах или даблах, и сравнивать их, использовать дженерики, это гораздо медленнее, чем э, использовать их, ну, как, работать с ними не как с дженериками, а как с реальными типами. Ну, вот, к сожалению, вот так вот есть недостаток этого подхода.
4: Ну да, наверное, там оверхед есть какой-то на эти-тайп-классы, я просто э, почему завел эту тему, и мы обжигались, то есть очень, ну, когда ставим что-то двойное равно, джавовское, стандартное, да, ну, э, Допустим, да, вот ты поставил, у тебя все работает, а потом, ну, ты что-то порефакторил, да, и у тебя, там, например, с правой стороны от этого сравнения тип объекта поменялся. Ну, допустим, ты вот какой-то объект порефакторил, да, там, изменил тип, и у тебя это двойное равно оно там останется, тебе, как бы, ну, в лучшем случае тебе идея подсветит, что ты сравниваешь объекты разных типов, и у тебя всегда будет false. Но она очень редко это делает, к сожалению. И вот такие баги очень сложно ловить, то есть ты... Мы вот копа- я копался, там, бывало, по два, по три часа, пытался поймать какой-то баг, и оказалось что там или в тесте, или где-то в, в коде, там, просто два объекта сравниваются разных типов. Вот. И поэтому я все больше и больше перехожу на вот тройное равно из вот. И
2: гораздо меньше стало таких проблем. А в компиляторе разве нет парнинга на эту тему?
4: Он работает очень плохо, то есть очень... Ну, вот у меня он практически никогда не выскакивает.
0: Окей, может быть, Поедем к новостям уже ближе, а давайте. то как-то уже а, полтора часа разговариваем, еще новости обозревать. Давайте, да, давайте. Опять же, а, многие новости предложил Владимир, вот, а, но начнем с а... АКИ. А-а-а. Да, давайте Вадим, Вадим, да, Вадим, расскажи, чего там случилось. В общем, там заанонсировали
5: новый, новую АКУ 2.5 М1. И там есть небольшой список изменений. Что мне показалось интересным, это э, для Java, по-моему, Untype или какой-то актор более не становится экспериментальным. То есть там он вообще модный. И в ресиве не надо писать вот этот ужас Object из Instance of, что, ну. Для скала мира довольно не очень круто, но для джавистов. я думаю, они порадуются. И теперь еще минус одна причина затаскивать скалу в ваш продакшн. То есть, если раньше можно было сказать то, что вот нам нужна АК, но на джаве на ней писать невозможно, то теперь это уже не так. Плюс также мне понравилась штука с Coordinated Shutdown. То есть можно будет описывать, как э, ваша система будет выключаться, какие там актеры надо стопануть, в, каком, в какой очереди друг от друга. Мне вот это понравилось. И а
2: ты сейчас. разбирался с этим подробно, можно сказать?
5: Я подробно не разбирался, я просто посмотрел такой «нифига себе, как клево. То есть там явно можешь э, степами обозначить, сначала я грохну то-то, потом то-то, э, плюс есть разные стадии. Типа, если используется кластер, там есть дополнительные, типа, э, до выхода из кластера, после выхода из кластера, вот такие вещи. Если приложение вообще полностью у вас написано на АККЕ, на то можно, как сказать, полностью его красиво шеддаунить. Не, То есть, не на, там сразу запихивается, по-моему, остановление системы через там рантайм на остановке GVM-ки. Вот.
2: Я почитал по диагонали доку, там э, полноценный дак описывается, такой граф состояний, и для каждого состояния можно указывать тайм-ауты и от э, какого предыдущего состояния это зависит, это очень крутая тема. А, мы не так давно в команде обсуждали, а имеет ли смысл сделать такую штуку, например, у вас есть Uh, я не знаю, какой-то сервис, uh, у нас была Kafka, и у нас был REST Backend. И uh, как это запускать? То есть сначала должен запустить Kafka, потом должен прибинить порт, uh, обрабатывать запросы, а как это шутдаунить, ты должен сначала зашутдаунить HTTP, дождаться, что все реквесты обработаются, потом начать шутдаунить Kafka, зашутдаунить Kafka, и вот это все. Uh, мы отказались писать такой, uh, такой развесистый такую развесистую логику, просто конкретно в этом месте, ну, написали что-то, не стали генерализовывать. А вот ребята из Аки молодцы, это заиспользовали. В общем, я рекомендую, я сейчас почитал, рекомендую всем познакомиться, возможно, вам это пригодится.
5: Ну вот у меня тоже каждый раз, когда новый проект там начинаем писать, и вот этот э, порядок запуска-остановка, все время вникают мысль что надо э, генерализовать этот момент. Также и есть релиз 2.4.17, он помечен как security, там поправили, я так понимаю, внутреннее общение, ребята им напомнили, по-моему, про Java сериализацию, о том, что она небезопасна, в том, что в том же AcreMode по дефолту включена Java сериализация, и по факту эту уязвимость можно эксплуатировать Есть подробное объяснение, как эксплуатировать Java сериализацию. И вот ребята сделали новый релиз, и как бы надо на него свечиться.
1: Вот, я внезапно набросил сюда новости об обновлении SBT Assembly плагина. Просто вот эти все разговоры о баге мне напомнили, что я словил недавно небольшую багу, Вернее, как недавно. На самом деле, давно, около месяца назад, она была я, связана с тем, что у SBT Assembly плагина есть очень удобная фича, которая умеет шейдить библиотеки. Чтобы зашедить SBT Assembly Plugin использует Jar Jar библиотеку. Это гугловская бывшая библиотека, которая могла менять референсы на всякие, внутри, на, на всякие библиотеки внутри кода. Фактически она меняла байт-код, потому что они использовали Java ASM библиотеку Вот, и в чем была проблема? То есть, э, так как у нас Spark-приложение, э, была неострая необходимость шеддить некоторые библиотеки, э, например, Guava, э, и без этого было никак. До этого мы использовали старенький Spray. Spray зависел от AK2.3. И, в общем, все было хорошо, но как только мы свичнулись на как на, на AkuHttp, я ее называю как а, а, получилось так, что а, как только мы шейдим что угодно, буквально имея AkuHttp зависимостях, мы шейдем вообще любую зависимость, которая не имеет транзитивных зависимостей, мы получаем неверный байт-код, и Java-машина а, говорит, погоди, парень, у тебя неверный джа- байт-код, и начинает тебя стэк-мэпами фигачить. И да, в общем-то, в чем заключалась проблема? Проблема заключалась в баге самой ISM-зависимости, то есть байт реально не, не, менялся неверно. А, ну как неверно, это был скорее undefined behavior какой-то. А, и просто почему-то, когда акку обновил 24 стало невозможно что угодно зашедить, имея АКу в зависимости. В общем, кто использует АКу и кому надо что-нибудь шейдить, пожалуйста, обновите свой плагин. Ну, у вас же
2: все это в контексте Spark, да?
1: А, нет, я могу набросить в доку примерчик моего проекта, где есть только акка в зависимостях и есть вообще нетранзитивная, ну, простая библиотечка без транзитивных зависимостей. И когда я шейдю ее а, после запуска фэт просто как Java JavaJar, а, все рушится. В общем-то, на самом деле, это не очень критичное обновление, потому что байт будет неверный, но, в принципе, приложение будет работать, насколько я знаю выход использовать новый флаг, чтобы залочить эту проверку байткода во время рантайма. Ну это плохой флаг, зато приложение будет работать быстрее. Время запуска.
2: Ясно. А, дальше я хочу сказать про две статьи, которые мы приготовили на предыдущий выпуск, но не успели и поэтому не перекочевали в этот. А, первая статья это про «Асинхронное программирование ИСКАУ» от Александра неделку Это статья, в которой рассказывается с самого начала о том, что такое асинхронное программирование, о проблемах асинхронного программирования, про нон-детерминизм, про то, как это синхронное программирование эволюционировало, про калбеки, про калбек потом про фьючи, про то, как фьючи решают проблемы калбек о том, какие проблемы они приносят, потом про таски, про type классы и вот это все. Такой, это на самом деле достаточно, достаточно большая статья, он говорит и готовьтесь там на полчаса почитать. В принципе, интересно, мне понравилось, так или иначе вправляет не вправляет, упорядочивает понимание того, как можно работать синхронно, параллельно, какие есть реализации, как это все эволюционировало, и как, ну, как получилось, что у нас есть фьючер, таски, и куда дальше все это идет. В общем, рекомендую почитать. Примеры хорошие, написано приятно.
5: А вот как по-вашему фьючер решают проблему Callback ну там... По-моему, это те же яйца только сбоку.
2: Ну, э, так или иначе, конечно, это будет... Э, вопрос Callback хела он же в том, что э, очень сложно проследить э, логическую последовательность. То есть э, на каждом уровне может что-то быть применено, и ты должен каждый раз контролировать все эти уровни калбеков, и где-нибудь после кого нибудь калбека есть еще какой-то сайд-эффект, и вот это все. Future, вот за счет монадической композиции дают тебе возможность фактически на одном уровне, вне зависимости от глубины вот этого вот асинхронных каких-то границ, на одном уровне, на, в одном контексте описывать какие-то действия. Ну, для меня это так. Окей, okay. uh, есть вторая статья, uh, она называется «Что такое функциональное...» <как> «О чем функция, «О чем вот это вот все функциональное программирование?» Она от Лихаи. Uh, Эта статья, в общем, рассказывает о том... Я ее для себя обозначил как статью, с помощью которой я могу кому-то объяснить, что такое функциональное программирование. Uh, Начинается с того, что он рассказывает о том, чем не является функциональное программирование. Функциональное программирование – это не программирование на helper-методах и не отрицание объекта. Да? Это, это представление всего в виде функции и представление всего как функции, которая возвращает какое-то значение. Это невозможность изменения, это фактически фактически последовательность вызова каких-то действий, которые в итоге, как результирующие значения приводят к нас к результату. У него очень хорошие здесь примеры. Я, опять же, не вижу смысла пересказывать всю-всю-всю статью. Это тоже тоже достаточно длинная статья. Рекомендую ее всем почитать для того, чтобы более или менее у себя в голове выстроить представление о том, что такое функциональный стиль, что такое императивный стиль. Это больше, опять же, статья для начинающих. Тут вот примеры на языке такого питон даже. Вот Одна и та же программа написана функциональным и в функциональном и оперативном стиле на питоне и а, все на питоне написано. Вот. В общем, тоже рекомендую вам посмотреть, почитать. Я думаю, это будет интересно. Вы, по крайней мере, после этого сможете однозначно объяснить, что такое функциональность и что такое императивный.
4: Да, круто. Она, кажется... мало. Таких хороших статей мало, как вот с, с общиком расскажут про FP по хорошему.
3: Мне показалось, что очень хорошая статья, но мне не хватает самого главного: как продать, продать это все вот людям, которые как бы, ну, они, может, видят разницу, но не понимают, вот зачем же прямо преимущество. Ну, то есть там описано, что вот, типа, рефакторинг будет проще, типа, параллелить можно, а типа в глобальном смысле вот чего-то не хватает еще, чтобы сказать, что... Ну, захватить внимание и сказать, что вот ради этого можно попробовать все переписать в функциональном
0: стиле. Я вот прихожу к выводу в последнее время, что бесполезно что-либо продавать с точки зрения прагматизма. Потому что, вообще, вот эта прагматичная позиция, когда а, А зачем мне это? Вообще, вот когда разговор начинается: зачем мне это, вот, в принципе он обречен на провал. То есть, это как, не знаю, что такое там железо. Железо – это там материал. А что такое материал? Ну, материал – это… Ну, то есть, как бы бы обычно, когда человек говорит «докажи мне, что это прагматично», это называется «включать дурака». То есть, ну, как бы… Есть вещи, ну, вполне понятные и конкретные, и их умудряются игнорировать. А есть вещи неуловимые, которые вообще тяжело доказать. Ну, типа, докажи людям, что там, типа, программирование на типах безопаснее. Да черт с два ты докажешь, потому что... Ну, потому что это сложно доказать. Вот. И как бы... То есть, есть там точка зрения какая-то, вот там функциональное программирование это, – это ок. Вот. И единственный способ продать функциональное программирование, как мне кажется, это идти не через прагматизм, а через душу. Нужно говорить, что это расширяет разум, это, не знаю, там делает тебя там, счастливее, это там повышает ОЧСВ. Вот. То есть, реально, вот, блин, я не смог никому продать ФП через прагматизм. Как только ты заходишь в прагматичной позиции, выходит какой-нибудь ПХПшник и говорит, типа, вот, ПХП, прагматичный язык, ваши все хаскилы, скалы не нужны. Это очень прагматичен. Вот о том я и говорю. То есть, когда заходит разговор о продаже той или иной технологии, вот именно, прагматичным программистам, потому что обычно нужно продавать прагматичным программистам. Это такие ребята, они такие сидят, говорят, мы... А вот такие прагматичные, мы не хотим слушать все вот эти вот а, сюсюканьи. Вот. Мы хотим, чтобы нам объяснили, какой профит нам это принесет. Вот. Кстати говоря, про это самое, лирику. Я тут буквально недавно читал а, сборник статей про моделирование мышления. Вот, русскоязычных статей. Вот, и там прикольная статья была про вообще то, как организовано обучение у различных живых организмов. Что там у червя какого-нибудь, или там, не знаю, у мушки, на вот это вот, который все изучают. Что у человека, в общем, то есть, ну, автор, автор говорит, что все стоит на балансе новизны и повторяемости. То есть, ну то есть, если ты много-много-много-много у тебя нового, ты, у тебя появляется стресс и ты начинаешь хотеть стабильности. вот. Когда у тебя слишком много стабильности, у тебя опять появляется стресс, ты начинаешь хотеть нового. Вот. <с managed to grow> <coughs> и я читаю это там про мушек, про червей, про человека и тут я понимаю, что так это же то, что мы видим в чатиках каждый день, вот она экспериментальная площадка. Этому товарищу нужно было не мушек тестировать там, а это самые червей разрезать. Ему нужно было это самое в скала-чатик или GVM-чатик. Там вот это поведение, оно прям проявляется. Вот такие дела. То есть... А, прагматичные люди до сих пор бы палкой-копалкой, мне кажется, выковыривали из-под камня, там, не знаю, собирательством бы жили.
2: Не, ну прорывы, понятно, делают не прагматичные люди, но когда какой-то прорыв есть, то все им прагматично пользуются. Не вижу противоречия. А у слова прагматизм есть вообще
5: такое какое-нибудь качественное, хорошее объяснение, чтобы ты мог сказать, вот, это, вот эта вещь прагматичная, а это абсолютно нет. Ну, например, Го, он
1: прагматичен, да, а скала вот нет.
5: Ну, а по каким критериям ты можешь это сказать?
1: Я думаю, что это по определению Го. Ну, это вот, была, да, ш... это да, была да, шутка. Но... Нет, не, 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 реально.
0: Вот реально да, что такое прагматичность? Я вот не собираюсь лезть в словарь за словом прагматичность, но я могу сказать точно, что го-прагматичный вот язык, потому что на нем пишут прагматичные программисты, потому что он выглядит прагматично. Вот. И это что-то такое рассеянное в воздухе. Очень рили... лирический термин. Вот, прагматичность – это... А? Рекурсивный лирический термин. Да. Вот, то есть, это прагматичные ребята, они просто как бы хотят, чтобы у них было вот... То есть, это такое какое-то... вот это Есть какая то такое семантическое облако, да, там, рядом с этим прагматичным, где живет этот вот кипят симпл, вот эти вот все вот хорошие, правильные слова. Но в итоге получается
1: ПХП. А я, короче, смотрел, когда меня тыкали э, в то, что го прагматичный язык, ну, прагматичный – это, типа, полезный для своих личных подходов, то есть предельно правильный, полезный язык. Вот что такое год Но слишком это общее уж определение прагматичности. По поэтому, нового... поэтому, да, я соглашусь с Алексеем, в общем, рекурсивное определение – самое лучшее.
0: Там был.
4: А вот я нашел
0: нашел определение. Прагматичность как качество личности, склонность следовать во всем узкопрактическим интересам, соображениям пользы и выгоды, выстраивать свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов. Это прям го. Да, это го. А еще, кстати говоря, есть же как бы Кант, и у него есть, собственно говоря, вот подход, который вот прагматичный, он его критикует у себя в книге. Критика, собственно говоря, по-моему, критика практического разума, по-моему, так она и называется. Вот он говорит, что, дескать, это отстой, и надо стремиться к чему-то чистому. Не... Ой, забыл, короче, терминологию, ну, неважно. В общем, да, по-моему, критика практического разума, там этот вопрос рассмотрен. Есть категорический императив, по-моему, и еще какой-то, ну неважно.
5: А я вот хотел спросить, а у мушек и червей у них тоже <laughs> а- а- обучение движется на типа инфисиву или mm-hmm. а, на новизней
0: и с- старых вещах? Ну автор, да, вот, автор утверждает, что да, что это вообще типа универсально для всех, для всех, короче, живых организмов, в которых там нейроны появились.
5: Мне просто интересно, когда там мухи становятся скучные, она идет пробовать что-то новое, не знаю
1: чего. Когда мухи идут программировать на Go. Даже мухи могут программировать на Го. Вот такой прагматичный язык.
4: Нам точно коу в контакт скоро будет, с такими выражениями.
1: Да, программисты начнут нас ненавидеть. В общем, это все были шутки, и мы не хотели вас затронуть, наверное. А ну давайте дальше.
4: Да, дальше там мои новости пошли. Стойте,
1: стойте,
0: стойте, погодите, я как раз открыл Википедию с критикой практического разума. А, это самое. Как есть вот категорический императив это про то, что вот антипрагматичный, и есть гипотетический императив. Это как раз про прагматичность. Вот а, Кант критикует гипотетический императив. Все, я закончил. Спасибо, Алексей.
4: В общем, первая новость из списка это. Type Level Scala 2.12.1 Они там много всего интересного выпустили, вот, из э, такого самого, наверное, приземленного для нас простых программистов, это улучшенная э, проверка паттерн-матчинга на экзостивность, да, на, на полность, то есть, э, если раньше какие-то паттерн выражения спокойно проходили, компилятор, там, и Могли матч error выкинуть в ä, рантайме, то сейчас гораздо менее вероятно. Там добавился флаг к компилятору. Вот. Ну, в общем, это интересно. Ну, а, а в остальном там ä, много штук для именно того тайпового программирования, литерал тайпы, каинт полиморфизм, ускоренный вывод индуктивных имплиситов. Вот. Ну, в общем, все, о чем ä, говорилось в Твиттере последний месяц-два. Вот все оно там появилось. Ну, и висит в качестве полу-реквестов в uh, Lightwave
0: Scala. Скажи, а вот вы используете у себя тайплейвилл скалу? Uh, нет, к сожалению, не используем, uh, потому что у нас, uh, ну
4: как бы было, было бы рисовно использовать, если там, у них в основные штуки все 212, uh, вот uh, у нас 212 пока из-за плей мы не можем использовать. Вот uh, и, ну, Честно говоря, очень сильной нужды не было. То есть, у нас нет такого большого количества кода, где нужен там parшal unification, вот этот исправленный. То есть, ну, прям сильной нужды нету, а объяснять э, стейкхолдерам придется, зачем мы взяли какую-то ну, вот,
0: скалу, типа сбоку. Вот. То есть, мы решили пока не перелазить. Ну, а вообще, ты рекомендуешь? Вот, ну, например, есть вот возможность у меня взять выкинуть э, type скалу и заюзывать type скалу. Че, выкидывать? Ну,
4: если тебе интересно, как бы я бы точно брал, потому что, ну, вот я знаю, люди используют в продакше, и никаких проблем нет. Единственное, что ты должен быть готов какую-то любую фичу, которую ты там начал использовать, должен быть готов переписать на ванильную скалу лайтбендовскую, если этот пул request в итоге не вмержит, если этот proposal зарежекнет, Вот, и тебе придется, в конце концов, ну, ее, скорее всего, выпилят из type скала тогда, и тебе придется переписать это обратно.
1: А вроде бы Денис Михайлов уже об этом говорил, что... Эти проблемы существуют. И если что-то, прям прям что он, он тоже использует type level, как раз из-за исправленных pull реквестов Да, да, да. Я там, уже, кстати, его опыт слышал, да.
3: Там, кстати, на какой-то конференции Майлз прямо отвечал на этот вопрос. Его спрашивали: типа, опасно ли использовать type level скалу в продакшне. И он сказал
0: опасно. Вот и все а какая динамика сейчас по принятию пол реквестов и стал плевы скалы в лайтбендовскую light-бен... скалу? Вот,
5: по-моему, вот который с Literal Types, я смотрел давно, но он то ли с лета, то ли с осени там висит в, в, в обсуждениях.
4: Yeah, ну Literal Types вообще очень старый проползал. Его просто недавно начали снова обсуждать, как бы, вот. Вроде как должны. Ну, потихонечку там все перелазит, вот просто есть совсем экспериментальные штуки, вот этот какая то полиморфизм, прям ну, очень, я думаю, маленький процент людей э, скажут, что они вообще понимают, зачем это, вот, ну, я в этот процент не, не вхожу, вот, ну, наверное, это круто, вот, но надо разобраться, посидеть, что, зачем это нужно, и вполне возможно, э, этот скала-центр тоже скажет нам, как бы не стоит это усложнять, ну, посмотрим. Вот, ну, дальше тогда по новостям. Да-да, вот прям
0: А-а-а. твой блок новостей.
4: Да, ну, краткая совсем заметка, я... F не пользуюсь, вот, но проскочила новость, что вышла версия 3.0. Вот для меня, если честно, это был сюрпризом, я не следил за F. Я видел его, когда он только начал появляться, потом как-то он ушел из поля зрения. Оказывается, он цветет и пахнет. Вот версия 3.0 вышла, если кто-то пользуется. А, что нового-то
2: в ней, ты в курсе, нет?
4: Там какие-то улучшения API, выпилили какой-то Type Class Async, вот. Ну, в общем, я думаю, что в курсе будут те, кто как бы, им хотя бы пользовался, потому что я видел только примеры какие-то, вот. не могу сказать, в чем конкретно улучшение. Но что радует, что как бы развивается, то есть не, не заглох проект, что-то делается, возможно, что-то из этого выйдет. Вот. Но ну, опять же, я как бы в, в своем коде не использовал, поэтому просто как бегущей строкой новость такая 3.0 из out. Гораздо более интересная новость то, что Play 2.6.0, первый milestone, наконец-то зарелизили, наконец-то можно потыкать Play для 2.12, пусть и пока не финальный, финальный релиз, вот. но мы прям очень-очень ждем, я вот прям, наверное, в понедельник выйду и подключу новый Play и посмотрю, что сломалось, вот очень интересно. Там
3: самая главная новость, что вроде как наконец можно Aku ттп использовать вместо найти.
4: Ну, там он по дефолту, да, да к HTTP. Это верно, да. Это большая очень новость, и в а, как бы, light очень радуется в, а, в Стане Аки прям праздник. Вот. Ну, тогда последняя еще новость из моего списка: это Мартин Адерский проявил себя как очень прислушивающийся к комьюнити человек. В общем, там давно. Была, предложили такую вещь, как э, э, lazy-implicity. Ну, есть, э, как предыстория, есть в Shapeless такая штука, как type класс lazy, который э, позволяет избежать э, compile-time ошибок для рекурсивных э, выводов, э, для рекурсивных пруфов. Вот, там есть примеры в э, документации Shapeless. Вот. Ну, Грубо говоря, когда начинаешь писать свой derivation для type-class, скорее всего, с этим столкнешься. Вот. И для меня в некоторых случаях до сих пор была загадка, как этот lazy, то есть работал. Вот. И ну, как бы внутри он там на макросах сделан, но как бы, когда его надо добавлять, когда нет, не всегда было понятно. То есть я не разобрался в этом до конца. Вот хотят исправить эту проблему на уровне языка, вести а, такое поведение... Аналогично вот этому лейзи, если имплисит параметр объявлен by name, то он будет по-другому обрабатываться компилятором, и вот эти проблемы должны уйти. В общем, Майлз очень сильно обрадовался, вот прям Мартина хвалил очень сильно. В общем, ждем, что это тоже будет мерзжено. Должно очень сильно помочь тем, кто работает с type-level штуками Shapers.
1: На самом деле, э, извиняюсь, перебью по поводу вот этого э, лейзи и имплиситов. Это вообще очень старый тикет. Я его еще видел, когда только начинал пользоваться шейплазом и до того, как у меня были проблемы с э, выводом типов. Но, как мне кажется, что-то типа этого тикета уже давно было. Я не знаю, я попробую найти или кто-нибудь уже, наверное, бросил это в обсуждение э, вот этого тикета по поводу лези имплиситов. В общем, это старый тикет.
4: Ну да, сам Lazy, как вот этот хак про Лэйзи тоже довольно старый. Я просто не знал, что есть тикеты в Скале. Вот. Интересное дополнение, да. Вполне возможно, репор- репортили уже давно эти вещи, да. Тут, скорее всего, просто дело в том, что Майлз разобрался в компиляторе. Наконец-то он же как бы, последний год-полтора х- ковыряет компилятор Скалы и-, и очень много вещей там исправляет. И, видимо, увидел, что это можно легко сделать, да, вот эти байны. Потому что до этого байны имплиситы, как бы они... Ну, также обрабатывались, как и обычные, вот, и решили вот так элегантно сделать. Скорее всего, это просто потому что Майлз увидел и говорит: вот давайте так сделаем.
5: Ну, в общем, давайте пойдем дальше. А, Алексей ушел или не ушел? В общем, если ты еще не ушел, то скажи пока, а если нет?
2: Слушайте, а у меня не, не, не говорилось. Мне казалось, я нажал кнопочку, со всеми попрощался. Черт, простите. Это, видимо, видите, пусто толк работает так, что ты нажимаешь кнопки и не знаешь, что они нажимаются. Спасибо, ребята, что слушали. Мне, к сожалению, сейчас надо бежать. Слушайте подкаст. Приходите в следующие выпуски. Спасибо. Ребята продолжат дальше. Пока.
0: Пока-пока-пока. Окей. Так, поехали дальше. Собственно говоря, тут у нас кто-то выложил статейку на... Я-я-я. Э, так, что-то там фонит
3: странно. Ну, в общем, это 47 Degrees э, зарелизили новую библиотеку для тестирования. Они, ну, они написали маленькую статейку и как бы, саму, саму либо выложили плюс несколько второстепенных как бы, проектов какие-то модули дополнительные вот. Библиотечка называется LambdaTest, тест и они как бы позиционируют ее как первую библиотеку для тестирования функ- именно кодов в функциональном стиле. То есть она как бы оперирует и иммутабельными структурами данных в тестах, и там, по сути, как бы очень какой-то такой узкий спектр возможностей, которые, вот, ну, по их мнению, удачно позволяют тестировать код, написанный в чистом функциональном стиле. Вот, к сожалению, что, что это конкретно представляет, не очень понятно. У них примерчики там довольно-таки мало что говорящие. То есть там ну, сравнивают два числа и как бы, ну, вот говорят, что равно-не равно.
0: Скала-чек равно. Вот. Ну, тоже прекрасно подходит для тестирования функционального кода
3: ну, подходит, но вот они почему-то считают, что не очень вот. И они там есть такая табличка у них документации, сравнение с другими, как бы с фреймворками, у них там одна из, как бы, главных фич что эта библиотека занимает ну, очень-очень мало как бы кода по объему. Она ну, то есть, вот там не сравнение скала-тест 400 тысяч строк кода а лямда тест тысяча строк кода ну
0: спекс, спекс 2 50 тысяч строк кода вот. был, же, она... был же был же лиховишный фреймворк микротест ну как микропик у, у него у него был микротест еще я даже использовался ну, вот возможно. вообще на самом деле все что, все что угодно лучше чем проклятый проклятый тест вот. Я тут недавно поимел боль а, с Selenium-тестами, то есть я писал Selenium-тесты на Scala-тесте, скала, вот, и это очень-очень-очень плохо. Никогда не пишите Selenium-тесты на Scala-тесте, вот. особенно если нужно делать ну, несколько прогонов на разных браузерах. А, да, кстати, это очень прикольная тема. Я тут делал функциональные тесты кросс-браузерные для Королева. То есть, ну, условно говоря, есть сценарий какой-то, который должен прогнаться на нескольких разных браузерах. То есть, я хочу его запустить, например, там, в Android симуляторе, я хочу его запустить там, в iOS симулятор, я хочу его в Explorer запустить в Chrome, в Firefox. Вот. И я поюзал такой сервис, называется South Labs. Они дают о, Selenium сервер, вот, к которому можно приконнектиться и с разными дизайн-капабилитиями запустить. Вот. И, в общем, я начал это делать на Scala-тесте. И это было очень плохо. Очень. Вот. В итоге я написал свою там, балалайку. Вот, которая у меня там запускает все Это один и тот же сценарий с разными тестами Вот, Ну, в общем, все, что угодно Лучше, чем скала-тест. Скала-тест это боль, страдания и смерть Ну, ну да <смех> Ну для чего это работает все-таки <смех>
4: <смех> вот. Слушай, общем, а вот не... это извини, что я перевел, а Вот эта библиотека тест Они не говорят, там у них Property-based testing тоже есть? Или они вот просто со ScalaCheck сравнивают? Не, нет, нет
3: там ничего нету такого. То есть, э, вот насколько я понял, там есть всего то ли две, то ли три концепции. То есть что есть там, э, короче говоря, некая ихняя структура данных, в которой ты хранишь стейты во время тестов. То есть, ну, ну это аля что-то типа вот как бы стейты с вот. И есть некие акшены, которые описывают э, трансформации каких-то данных. И, ну, аля там есть асерты, которые вот как бы на то, что появился какой-то эксепшн, или что э, значения не сравнились и, и, в общем-то, все там больше ничего нет. Есть отдельные модули, которые позволяют там параллельно это все запускать, там подобное. То есть выглядит очень так бедно, но они пишут, что это такая сильно модульная штука, ее можно расширять и, в принципе, есть тоже как бы возможность тестировать мутабельный код,
0: но там через какие-то уже дополнительные на ворота. А насколько, это... насколько я понял, скала ScalaJS не поддерживается сейчас? Да нет, нет, конечно. Ну, то есть, я так понимаю, целевая как бы, аудитория этой
3: группы это именно вот проекты, которые юзуют там, например, котов и вот прямо чисто там заточились на то, что у них весь код максимально функциональный.
4: Не знаю, я там у них увидел двойное равно в примере и хочется закрыться.
0: Ну, может быть это их собственное двойное равно?
4: Нет, так так не получится, его, по-моему, там, даже в слике же не смогли перегрузить двойное равно, так что я думаю, что вряд ли.
0: Не знал, кстати, что нельзя перегрузить.
4: Ну, может и можно, но в слике зачем-то они же там пишут, вот у нас все операторы работают, кроме двойного равно, как бы используйте тройное равно.
0: Окей, окей. А, собственно говоря, что? Ну, да, Scala.js, я вот сейчас посмотрел в Project, у них нету там Scala.js плагина, он не подключен, поэтому, видимо, это не будет работать со Scala.js. Ну, это, собственно говоря, отстой, потому что сейчас все, что делается нового для Scala, любая библиотечка, она, если она не Java-специфик, она должна уметь Scala.js. Конечно, на плюсы, да, это факт.
4: Кстати, я почему спросил про property-based testing, я небольшое добавление сделаю. Вот у нас со скалочеком основная боль была в том, что когда на какой-то, какой-то property, и невозможно зарепродюсить а, вот этот же, тот же самый тест прогнать, потому что вот этот сил а, для рандома, который, на, на основе которого тест прогонялся, ты не можешь его никак подложить, вот, и это... В принципе, называется как одна из главных проблем вообще скала-чека. Они стараются, видимо, будут стараться это как-то
0: решить.
4: А для тех, кстати, кто смотрит на другие тестовые библиотеки... Стоп,
0: стоп, стоп, а у них же свой рандом был реализован. Ну? Не не нативный, не джавуский, это самый, утил рандом, а свой какой-то у них был алгоритм реализован.
4: Вполне возможно. Проблема не в самом алгоритме, а в том, что ты не можешь фреймворку, извне сказать, прогони мне вот свой, все тесты вот с этим сидом, чтобы у тебя сгенерированные значения были те же самые, как, которые были в прошлом а, запуске, который сфейлился. У тебя, допустим, сфейлился запуск тестов, и ты хочешь продеважить, да, понять, что там сфейливалось конкретно. И тебе, чтобы сгенерились точно такие же значения, тебе надо этот тот же самый сид, чтобы был изначальный. Вот, и сейчас нельзя сказать. Есть библиотеки, которые это поддерживают.
0: Интересно, интересно. А важно, да, для, вот как читаешь, вот вообще важно да, для property-based чеков иметь перед каждым запуском рандомный сит? Ну,
4: а если у тебя один и тот же сит, у тебя как бы одни и те же значения будут генериться. Как бы. Ну, ты же не можешь за один запуск вообще все значения покрыть. У тебя именно надежность и обеспечивается тем, что тесты как бы... Ну, у, тебя, у тебя может что-то всплыть, да, там один, один на миллион какой-то кейс, который не поймался там предыдущих 10 запусках, он может сгенериться вот в следующий, какой-нибудь там edge case.
0: ну да, во, ну да, конечно может, ну просто я думал, что как бы там достаточно достаточное есть количество запусков и, ну, условно говоря, статистически достаточно вот того количества, которое делается, ну там не знаю. Э- на самом деле по там, дефолту тысяча по умолчанию, стопу по умолчанию. что да.
4: ну на самом деле вот я очень часто ловлю, то есть до сих пор у нас иногда на Дженкинсе что-то вот всплыв... раз там 100 билдов какая-нибудь там шняга всплывает с uh, Daylight Saving Time какой-нибудь там хитрый сгенерился период, вот, и мы его не захэмблили в общем, ну, uh, это, это реальная проблема, по крайней мере, у нас то есть мы хотелось бы иметь возможность вот этот сид заинжектить снаружи и посмотреть, ну, как бы, м- знать, что тест запускается именно с этими же значениями вот, и есть библиотека от создателя, как раз сказал, React, вот этот, яб uh, голый называется «Няя». Я скину сейчас ссылку. вот Она тоже кросплатформенная из коробки, и там как раз есть вот ä, запуск с... Алло, кто пропал? Я пропал? Ой, или... я пропал, я пропал. сори отпустил shift, чтобы скопипастить. Да, как... На каком моменте я пропал? Давай тогда там перезап... склеим потом, или как?
0: Да не, никто клеить не будет, конечно. Ну, по крайней мере, я клеить не буду, я же сегодня ведущий.
4: Ладно, ну, в общем... Вот это, я скинул ссылку, библиотека Няя от JobGolly поддерживает тестирование с внешним седом.
0: Окей, и, собственно говоря, Евгений, еще одна ссылочка от тебя. Ну, это маленькая новость просто, что в ваковскую
3: альпаку добавили поддержку вот как сервиса event, то есть в качестве одного интерфейса дополнительного. То есть, ну, это то, что вот мы когда-то обозревали, что была такая библиотечка, или работы с сервер-сайт-эвентами от Хека Сабинина. Вот это, по сути дела, некий кусочек, который впилили вот в ваковский модуль. Вот и все. И еще вот я хотел обратить внимание, что ну, где-то недавно появилось одно видео от, ну, как вот... Functional TV выкладывает, там было видимо, видимо, какой-то маленький метап был, SF скала и там они с, как бы с людьми, которые раньше, ну, в ранние времена Твиттера строили его инфра- инфраструктуру, собрались в офисе какой-то молодой компании FanaDB, вот, и, и пообсуждали вообще как бы в контексте скалы и, ну, <laughs> и в целом кого какой опыт после того как они прошли через э, твиттерскую вот это вот переход на скалу и жизнь на скале и как они, у них вот все случилось позже и, ну, в общем реально очень такое как бы видео где сконцентрировано много человеческого опыта на стра- таких как бы сложных технологиях там в частности, вот эта ну, вот, вот, это это вот фана ДБ, это как оказалось, база данных, которая пишется на скале. Вот, и они ее там чуть ли не 6 лет уже делают, и, и, и как бы утверждают, что чуть ли не идеальная штука, правда, пока они в, и, 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 еще она недоступна никому, по сути дела. Вот Ну вот, вот так вот. У нас
0: еще полезняшки там есть. О, мы уже больше двух часов пишемся, по-моему. Давайте тогда ка, все зачитают полезняшки, которые они добавили. Собственно говоря, тут три полезняшки от Гриши и одна от Владимира. Владимир, начинай.
4: Да, я буду краток. В общем, Дрих Гарнал буквально вчера, по-моему, запустил какую-то... Ну, ссылку на свою презентацию про как делать Dependency Injection в Скале. В принципе, очень хороший обзор со всеми подводными камнями, вот всех способов. Я даже что-то новое оттуда узнал вот, про кейк паттерн, почему он считается антипаттерном, антипаттерном на самом деле. Всем советую. Ну, кинул в плезняшки, потому что это скорее как референс, чем как какая-то статья. То есть для меня это так.
1: Все. Криша. Так, э, и от меня, э, собственно, первая ссылка, она э, это фреймворк MXNet. Это фреймворк для deep леунинга кросс кросс-платформенный, кросс-язычный, супер-мега-пупер-крутой, поддерживает Scala, R, JavaScript, Uliu, Go, Python, все платформы, все супер-пупер, так как мы все делаем быстро, поэтому надо посмотреть. Вот. Просто красивый фреймворк для всех языков, которые только есть, видимо, популярных. А его не Amazon случайно разрабатывает? А, честно говоря, не знаю, какая-то DMLC. Я
3: что-то такое слышал, что они как бы активно в него контрибют изо всех сил.
1: А, ну, все возможно, потому что лицензия Apache 2 это значит, что, возможно, за этим стоят какие-то большие дядьки. Королева Apache 2 лицензия, значит, за
0: королем стоят большие дядьки. Точно. Королев, Королев сам был большой дядькой. Королев был огромным просто дядькой. Вот у меня за окном памятник Королёву стоит. Он
1: огромный
0: просто, в два этажа.
1: Вот. Другая библиотека — это металл. Я уже говорил о библиотеку D-Box, сделанную Эриком Азаймом для Библиотека, которая предоставляет типы коллекций со, специфика... со специализацией типов. В общем, анбокснутые коллекции. Это то же самое, только, только, видимо, более новое, обновленное. Тем не менее, зависит тоже от Spire, поэтому нужно быть осторожным, прежде чем использовать. Больших отличий я не нашел, кроме каких автор говорит, что это должно быть немедленнее, чем D-Box, но это не прямой аналог. В общем, тоже нужно посмотреть тем, кто интересуется специализованными типами и кому интересно производительность скаля. Слушай, а это. Металл в смысле металл как вот материал, или это металл в смысле металл? Ну, металл. ну трудно сказать. Называется металл, так что может быть что угодно. Тут одна Л и одна Е. E. И последняя признешка от тебя. А, да, в общем, Spark Avro это дата Брикс, а, библиотечка, которая позволяет транслировать Avro-типы в Spark SQL-типы. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы, например, сделать свой провайдер, чтобы конструировать дата-фреймы из своих RDD. Но, допустим, типы у нас какие-то очень сложные, и всем известно, что дата-сеты, хоть они и имеют свои типы, но для каждого дата нужен анкодер. В общем, нужен энкодер, чтобы датасет мог сериализоваться, чтобы Spark знал, как сериализовать этот датасет. сет в общем, если есть какие-то уже готовые схемы для этих типов, то можно сгенерировать э, SQL-типы для Spark. Такая, в общем, фишка. Очень специфично. Очень spark uh, специфично. Очень spark специфично, да. Но, может быть, кому-то будет полезно, потому что... Э, почему это может быть полезно? Так как датафреймы, хоть все говорят, они никакого импакта на производительность не, на, ну, не имеют. Это, в общем-то, ложь. Поэтому можно как-то этого избежать, но сохранив возможность оперировать датафреймами и датасетами.
0: Окей. Короче, что, тут у нас еще есть темы слушателей, вот. но на самом деле мы не успеваем. Не хочется сильно вылезать за два часа, потому что тут темы слушателей довольно-таки абстрактные. вот. И можно уйти, мне кажется, в какие-то дебри. Да, и на три часа как бы это самое растянуть все. Вот, поэтому я предлагаю прощаться. С вами был а, подкаст «Скалолаз». Вот, пятнадцатый выпуск, записанный какого-то... Девятнадцатого? Да, девятнадцатого февраля. Вот, и с вами был Фомкин из Королева. Пока.
1: Вадим Чавышов из Санкт-Петербурга. Пока. Евгений Токарев из Екатеринбурга. Пока. Пан Гриш из Москвы. Пока.
4: Владимир Павкин из Риги. Всем пока. Пока-пока-пока.